0: Hallo und herzlich willkommen zu Fokus Europa, dem Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung mit Themen rund um Europa. Und heute möchten wir uns mal einem etwas gruseligen Thema annehmen. Ähm, es soll gehen um Rechtsextremismus, um Rechtspopulismus, welchen Begriff man da auch immer für am angemessensten hält. Mit dem Blick natürlich auf die europäische Situation, wie es in den Ländern ist, wie sich das auch in der EU abbildet. Ja und dazu begrüße ich zunächst einmal meine Gesprächspartnerin Britta Schellenberg. Schönen guten Tag.
1: Schönen guten Tag, hallo.
0: So, wir sind hier in München ähm, an der Ludwig-Maximilian-Universität, genauer im Geschwister-Scholl-Institut für Politikwissenschaft. Und noch ein bisschen konkreter am Lehrstuhl für politische Systeme und europäische Integration. Mhm. Das ist alles schön rezitiert. <lacht> ähm, da würde ich doch erstmal kurz fragen, was, worum kümmert sich dieses Institut so im äh, Schwerpunkt und worauf fokussiert sich auch dieser Lehrstuhl denn hier in, insbesondere?
1: Also das äh, ja. Institut äh, ist für Politikwissenschaften. Äh, da machen wir ganz unterschiedliche, so klassisch politikwissenschaftliche, Themen. Es geht um politische Systeme, um Demokratieentwicklung, es geht um die europäische Integration, um die politische Theorie, aber auch um Themen wie Politik, Didaktik, politische Bildung. Es ist Institut, es heißt, haben Sie ja gerade schon gesagt, Geschwister-Scholl-Institut. Ist gegründet worden nach 1945, wie man sich vorstellen kann, mit einer bestimmten Geschichte natürlich. Das sind Widerstandskämpfe gewesen, ein Geschwisterpaar. Sophie Scholl ist wahrscheinlich jedem geläufig, die hier in München an der Universität Flugblätter gegen die Nationalsozialisten verteilt haben dann aufgeflogen sind mit ihrer kleinen Gruppe die Weiße Rose und äh, letztlich auch hingerichtet wurden. Dieses Institut ist im Gedenken an die Geschwister Scholl ähm, entstanden und äh, versteht sich auch bis heute äh, so, dass man damit auch einen gewissen Auftrag verbindet äh, gegen äh, entsprechende Unterdrückung und äh, Gewaltherrschaft, gegen Nationalsozialismus.
0: Von daher... Sie mit Ihrer Arbeit ja schon einmal an der richtigen Stelle, denn Ihre Arbeit fokussiert sich ja insbesondere auf Rechtsextremismus.
1: Und wir haben einen Jahrestag, also es gibt dieses Jahr auch große Feierlichkeiten zu dem äh, Thema Weiße Rose, Geschwister-Scholl-Institut ähm, wird sich daran auch beteiligen mit äh, Themen wie Holocaust Education, äh, Gesprächen über Nationalsozialismus und auch Rechtsextremismus natürlich.
0: Mhm. Wann ist das?
1: Das ist im Februar, Ende Februar sind, ist hier eine große Konferenz zum Thema Holocaust Education zum Beispiel. Es sind aber auch ähm, viele andere Akteure, insbesondere die Stiftung der Weißen Rose hier in München, beteiligt an solchen äh, Veranstaltungen oder die Veranstaltungen gehen vorwiegend von solchen Institutionen auch aus. Die Evangelische Kirche ähm, zum Beispiel in Tutzingen in ihrer Akademie macht in ich meine im Mai eine größere Veranstaltung, größere Tagung zu dem Thema auch nochmal. Mhm. Also da äh, passiert hier gerade einiges. Und natürlich ist es naheliegend, dass auch ähm, dieses historische Thema auch äh, mit der Gegenwart zu verbinden und aktuelle Probleme äh, dort zu besprechen.
0: Dann vielleicht nochmal ein bisschen genauer so zu Ihnen. Wie sind Sie denn in dieses Thema zu diesem Thema gekommen? Also war das schon von Anfang an immer klar, so Politikwissenschaften, Richtung. Ich komme
1: eigentlich von einer ganz anderen Richtung erstmal. Ich gehöre zu denen, die ihr Fach gewechselt haben, ähm, eigentlich nicht nur einmal <lacht> in, im Studium. Ich habe erstmal Germanistik studiert, Anglistik und jüdische Studien, habe mich da ähm, angefangen sehr stark für Exilliteratur und Holocaust-Literatur zu interessieren, ähm, bin dann ähm, über diese Thematik in meine Praktikas gerutscht, die oft äh, oder eigentlich vorwiegend im menschenrechtlichen Bereich waren, bei der Anti-Defamation League in New York zum Beispiel und beim Zentrum für Antisemitismusforschung in Berlin und habe mich dann quasi zu den Historikern erstmal mit, auch mit meiner Promotion dann durchgeschlagen oder weiterentwickelt, je nach Perspektive. Und habe aber beruflich angefangen in einem Projekt zum Thema Bekämpfung des Rechtsextremismus in München zu arbeiten, am Zentrum für angewandte Politikforschung. Ja, und bin so auch bei den Politikwissenschaften aufgestellt, wo ich jetzt gerade äh, habilitiere hier am Geschwister-Scholl-Institut.
0: Gab es nicht auch nochmal einen Aufenthalt in, in Israel?
1: Gab es auch. Also das war aber vorwiegend, ähm, um die Sprache, der Sprache ein bisschen näher zu kommen, an der Universität, der Hebrew University, einen Ulpan-Kurs habe ich da ähm, belegt und ja, das Land ein bisschen besser auch kennengelernt, aber ich habe, ähm, ja, also nicht mich diesen Studien in Israel ähm, konkret gewidmet, habe natürlich aber äh, Yad Vashem und alles, äh, was, was da zu machen war, als Studierende, als Austauschstudentin auch wahrgenommen und reingeschaut und das hat mich sicherlich auch sehr geprägt. Also
0: das ist die große Holocaust-Gedenkstätte in Israel. Mhm, mhm. genau. Dann habe ich mir noch notiert, es gab auch mal den Einsatz als Wahlbeobachterin in Bosnien.
1: In Bosnien, ja das sind wahrscheinlich, ähm, unterschwellig haben mich schon immer auch Konflikte sehr interessiert äh, und das es ist ja auch so ein ähm, Konflikt im ehemaligen Jugoslawien, der da ähm, ethnisiert ausgebrochen ist und ähm, zu unglaublichen Ver Zerwürfnissen äh, auf verschiedensten Ebenen geführt hat, bis in die Familien, äh, die ja äh, multiethnisch aufgestellt waren, oft führte und das hat mich sehr beeindruckt und dann war ich als Wahlbeobachterin da und habe ähm, mit vielen Leuten vor Ort auch gesprochen, hatte die Gelegenheit ähm, über ja, das Thema Volk was ist eigentlich äh, das Volk, was hält uns zusammen, was ist äh, was sind Bedrohungslagen insofern, ja, es hat alles doch einen gewissen Zusammenhang.
0: Am Ende immer. Ja. <lacht>
1: genau, Retroperspektive, kann man sich den vielleicht auch zurechtbiegen. In der Entwicklung ist es sicherlich zufälliger, als es nach, im Nachhinein scheint.
0: Was macht man denn so als Wahlbeobachterin?
1: Man beobachtet oder passt eigentlich auf, dass nicht ähm, ja, es zu ähm, Übergriffen kommt oder dass das nicht äh, Dinge nicht anerkannt werden. Also zum Beispiel, ich habe ein ganz konkretes Beispiel, was bei mir war, ich war in Pale in der Nähe von Sarajevo, das ist auch so ähm, ein sehr problematisches Gebiet gewesen. Ähm, ich hatte schon äh, gesehen und wusste auch, dass da die muslimische Bevölkerung es nicht äh, sehr gut hatte in der Auseinandersetzung. Also das hat man daran auch unter anderem gesehen, dass die ähm, Gebäude. Die muslimischen Häuser sahen anders aus als die christlichen Häuser. Das hat man schon in den Häusern gesagt, dass, gesehen, dass die sehr zerstört waren, ähm, unbewohnt meistens etc. Dann hatte ich... Ähm in meinem äh, Wahlbereich äh, saßen wir zusammen und es ging darum, die Stimmen auszuwerten und eine Person hatte eine muslimische Partei gewählt und da gab es dann ähm, eine große Diskussion, ähm, warum diese Stimme nicht anerkannt werden kann. Das Kreuz war ein kleines Stück zu weit unten oder so waren dann die Diskussionen und es war ganz klar... <lacht> Also das war sehr schmerzvoll für die Leute, die sonst noch im Wahllokal saßen, dann anerkennen zu müssen, dass diese Stimme natürlich zählt und ganz legal und legitim damit eingeht in die Auswertung. Und dafür haben dann Leute wie ich gesorgt, dass, dass das auch passieren kann.
0: Was führte dann letztlich zum Wechsel an die LMU?
1: Letztlich war es eine interessante Ausschreibung zu einem Projekt ähm, zu Strategien gegen Rechtsextremismus, ähm, hieß es damals. Und das war ein Projekt, ähm, wo es wir uns mit Bildungsfragen vor allen Dingen auseinandergesetzt haben, aber an deren dessen Ende auch Politikberatung stand. Also die Frage, wie kann man ähm, Kinder und Jugendliche ähm, ja imprägnieren, wappnen äh, gegen Rechtsextremismus, Gewalt und damals dieses Fremdenfeindlichkeit, heute würde ich Rassismus lieber sagen. Was sind Entwicklungsbedingungen für Demokratie und Toleranz? Was, Wie kann eine Bildung für die Einwanderungsgesellschaft aussehen? Das ist alles doch schon gute zehn Jahre her. War sehr aktuell damals, für, Bildung für die Einwanderungsgesellschaft gemeinsam. Also Herr Albert Scher und Ulrike Hormel waren diejenigen, die das Konzept entwickelt haben. Wir hatten das Glück, mit dem Zentrum für angewandte Politikforschung und der Bertelsmann Stiftung das betreuen zu können und Diskussionen an dem Rande herbeiführen zu können, vielleicht auch ein bisschen Inputs da, dadurch auch zu geben. Ja, jetzt äh, sind wir mittendrin in der Einwanderungsgesellschaft. Das ist, glaube ich, inzwischen relativ unumstritten, dass wir in einer solchen leben. Es ist, ähm, allerdings wird sehr unterschiedlich bewertet.
0: Ja, es wird auch bestritten.
1: Es wird auch immer noch bestritten, aber damals ähm, war, also so 2002, 2005, war es schon ähm, innovativer das so einfach so in den Raum zu stellen, als es heute noch ist. Ich würde sagen, heute kann man schon sagen, dass die Mehrheit ähm, sich einfach auch und die Daten ähm, das einfach zeigen, dass Deutschland ähm, äh, sehr divers aufgestellt ist, sehr vielfältig ist, dass, dass es viele Menschen mit ausländischen Familienbiografien gibt, die deutsche Bürger sind heute, ähm, deren Kinder als Deutsche geboren werden etc. Das, da hat sich einfach auch viel verändert ähm, in Deutschland dadurch, dass es neue gesetzliche Rahmenbedingungen gibt. Das ist ja auch gar nicht so neu. Also das Einwanderungs-, die Einwanderungsgesetze, Staatsbürgerschaftsgesetz, das hat sich alles äh, Anfang der 2000er Jahre ja auch ähm, erst verändert, dass es äh, ein anderes Bewusstsein auch über Diskriminierungsschutz sich entwickelt hat. Ja, das ist quasi die eine Wahrheit. Die andere Wahrheit ist natürlich, darüber sprechen wir ja heute auch, dass sich eine Partei auch entwickelt hat und ein Zuspruch für eine Linie, die da ganz stark gegenhalten möchte, die in sehr... Ähm, ethnisch-völkischen, rassistischen Begriff hat, ähm, dass die sich äh, quasi lautstärk ähm, auf den Plan rufen und gegen das, was Deutschland aktuell ausmacht, ähm, zu wehrsetzen, meinen zu müssen.
0: <lacht> da ist natürlich die Rede von der AfD, aber um es auch gleich mal aufs eigentliche Thema mhm. zu über, überzuleiten. Wir sehen das Ganze auf einer, auf einer globalen Ebene. Ich denke, das Thema war auch so nie weg. Ja, wir haben natürlich mhm. so unsere eigene Perspektive und, und, und so unser Geschichtsempfinden. Aber rechte Parteien, äh, rechte Bewegungen und auch entsprechende Diktaturen und äh, Staaten mit entsprechenden Tendenzen gab es schon immer überall zu jedem Zeitpunkt. Man hat bloß derzeit das Gefühl, dass in unserem vermeintlich aufgeklärten Westen das Ganze in den letzten 10, 20 Jahren Einfach nochmal eine neue Energie aufgenommen hat, von der man vielleicht teilweise nicht unbedingt mit gerechnet hat, dass die sich so überhaupt nochmal so finden ließe. Ähm, selbst wenn man das nicht geglaubt hat, ähm, hat das alles eine gewisse Dynamik bekommen. Und wir haben es ja nur alle mitbekommen. Die Wahl äh, in den USA ähm, mit Donald Trump und äh, dann natürlich auch der Brexit, äh, die Brexit-Entscheidung in Großbritannien vorher. Davor auch schon ähm, so ein bisschen eine Rolle rückwärts, auch in Polen, in Ungarn noch davor wiederum und um äh, noch weiter zurückzugehen. In Frankreich gibt es schon lange die Auseinandersetzung mit dem Front National, mit äh, dem alten und der äh, jungen jüngeren Le Pen. Also, in gewisser Hinsicht ist das nichts Neues, könnte man sagen. Trotz alledem nimmt es so ein bisschen eine bedrohliche Form an. Jetzt ist äh, jüngst noch Österreich mit dazugekommen, mit einer doch recht äh, stark rechtslastigen Regierungsbeteiligung durch die FPÖ. Und natürlich schließen sich diese Kräfte auch auf europäischer Ebene neu zusammen. Bevor wir dann auch insbesondere, bevor wir auf diese konkrete europäische Perspektive gehen, würde ich ganz gerne nochmal so ein bisschen die äh, Begriffe mal sortieren, mhm. weil gerade so dieses rechts und links, äh, das geht einem so locker äh, von von der Zunge manchmal, also manchen vielleicht auch nicht so sehr, aber es ist so, so ein, ein, eine gängige Klassifizierung einer politischen Kultur, wo man sich ja auch fragen muss, ist das überhaupt noch zeitgemäß und, und was ist damit eigentlich gemeint? Wie geht man da so auch aus der wissenschaftlichen Perspektive mit um und ist das noch zeitgemäß?
1: Mhm. Ja, das ähm, finde ich, stellt sich, diese Frage stellt sich tatsächlich immer äh, stärker. Das hat historische Gründe, dass man zwischen rechts und links so unterscheidet. Das hat was mit der Entwicklung der politischen Parteien zu tun, Stichwort Ausgangspunkt französische Revolution mit der Zusammensetzung im Parlament, also die die konservativen Parteien, die ähm, ursprünglichen ähm, ja monarchisch geprägten etc., die saßen eben rechts und die progressiveren, ähm, die neuen, äh, die Arbeiterbewegung etc., die saßen links. Also es hat einfach was mit, dem, mit der Verteilung im Parlament zu tun. Es war dann auch in Deutschland so, im in der Paulskirche in dem ersten ähm, deutschen Parlament äh, 1948, 1949 ähm, mit der Revolution damals, äh, also da äh, macht man es dran fest, dass es diese Rechts-Links-Aufteilung äh, gibt. Es ist tatsächlich die Frage, inwiefern das noch haltbar ist. Ähm, heutzutage, also klar, rechts äh, verbindet man immer noch mit äh, konservativ, äh, mit nationalistisch eher, ähm, Links ist ähm, immer noch, ähm, verbindet man mit progressiven ähm, Ideen, aber auch äh, mit autoritären ähm, äh, quasi Konzepten. Also ähm, insofern ist da dadurch auch, dass sich äh, gerade so wirtschaftliche und ideologische Konzepte äh, im Fluss befinden und verändern, ist meiner Meinung nach da doch deutlicher Nachbesserungsbedarf. Auch, weil sich die Gesellschaft insgesamt anders entwickelt, ja. Also, dieses ganze, dieser ganze Grund, ähm, warum ähm, es eigentlich damals hieß, wir sind das Volk oder das Volk äh, muss etwas zu sagen haben, der ist ja weggefallen. Also, es ist ursprünglich, ähm, ist es ein, eine Idee von Volk, dass sich ähm, Leute gegen die Feudalherrschaft, gegen die Monarchen, ähm, richten und ihre Rechte in Anspruch nehmen. Das heißt also, dass nicht nur, ja, dass es eben Wahlen gibt, dass dann irgendwann wo durften dann Männer wählen, später, viel viel später durften dann auch irgendwann mal Frauen wählen. Also ne, das sind emanzipatorische Bestrebungen gewesen, die mit diesem Volksbegriff und auch mit diesem Links-Rechts-Schema in Verbindung, liberal, das ist eine weitere Strömung, in Verbindung standen, die heute nicht mehr so existent sind. Ja, weil es gibt kein Feudalsystem mehr. Es gibt das Wahlrecht. Man kann heute höchstens noch diskutieren, ob das altersmäßig runtergehen soll, von damals 21 auf 18, auf 16 oder 14 sogar. Ja, das ist, da kann man noch partizipative Rechte irgendwo mit einfordern, aber ansonsten ähm, ist das passé, somit hat dieser Volksbegriff auch ähm, an, ja, an Logik eingebüßt und das ist wiederum interessant, um jetzt auf unser Thema Rechtsradikalismus, Rechtspopulismus etc. auch sprechen ähm, zu kommen, denn das ist genau das, was, was ja auch ähm, ja, Rechtsradikale antreibt, ne? die haben eine Idee von Volk, ähm, eben nicht als, ähm, mh, jemand, der, also als bestimmte Gruppen, die für ihre Freiheit kämpfen, nein, sondern als Volk, als homogenen Körper, als Einheit. Ähm, es wird eine Wir-Gruppe etabliert, in dem, in der Wirgruppe hat der Einzelne keine Rolle mehr. Der geht auf in der Wirgruppe. Das Individuum hat keine Bedeutung. Und gleichzeitig wird eine Gruppe der anderen konstruiert, die mit diesem Volk nichts zu tun haben sollen. Und die, diese andere, anderen, die werden konstruiert äh, anhand von Kriterien wie ähm, Religion, Kultur, Ethnie, ja oder ähm, konstruierte Ethnie wie auch immer, Sex. Und also das sind Kriterien, ähm, an denen Ungleichwertigkeitsbehauptungen sich da echauffieren äh, und die dann ähm, was mit dem modernen Volksbegriff, rechtspopulistischen Volksbegriff zu tun haben. Hat, aber, das, hat das dann ja. auch
0: immer was mit also dieses Wir und die anderen? Ich meine, teilweise macht es sich an Rasse fest, teilweise macht es an sexueller Orientierung fest, aber es macht sich ja teilweise auch an Schwächer und Stärker mhm. äh, fest. Was weiß ich, Obdachlose ähm, Flüchtlinge sind ja in dem Sinne auch jetzt nicht erstmal ohne weiteres in einer der erstgenannten Kategorien, auch wenn natürlich in der aktuellen Situation das noch mit dazukommt. Mhm. Ähm, ist es sozusagen, wie man oft meint, äh, dass es so, ich fühle mich selber schwach, aber ich fühle mich stärker, wenn ich das Gefühl habe, ich bin noch besser gestellt als jemand anders, der noch schwächer ist.
1: Also ich, es gibt verschiedene ähm, Theorien dahinter. Eine ist die Auto, der Autoritarismus ne, mit Adorno etc., ähm, wo man sagt, ja, ähm, das geht darum, eben Stärke zu zeigen, man möchte auch den autoritären Staat, man möchte, dass sich der starke Mann ist es ja dann meistens, also der äh, durchsetzt ähm, und richtet sich dadurch auch, ähm, also Schwächere werden nicht gesehen. Also es gibt diejenigen, die äh, bestimmen und es gibt diejenigen, die sich unterordnen und die gehorchen. Ähm, interessanterweise gehen die aber alle, also so, solange sie ähm, ja, zu diesem Volk, äh, zu diesem ethnisch definierten Volk als zugehörig ähm, empfunden werden, gehen die alle in diesem Volk, in dieser Wirgruppe auf und werden nicht mehr ähm, dann wahrgenommen. Das heißt aber heißt auch, dass der Schwächere, ähm, der äh, subsumiert wird in diese Wirgruppe, doch das Gefühl hat, dazuzugehören. Also zumindest zu dieser Wirgruppe, ne, wie Sie gerade gesagt haben. Und dann ähm, sich äh, da aber auch stark abgrenzen kann und äh, erhaben fühlen kann, besser fühlen kann, als derjenige, der nicht dazu gehört, der ausgeschlossen ist, der gar nicht reingelassen wird, weil er eben ähm, Muslim ist. Ja, Das ist ja die rechtsradikale äh, Ideologie auch gerade der Stunde, dass Muslime gehören nicht dazu, zu dem Volk. Oder ähm, weil er nicht Deutscher ist tatsächlich, also als Flüchtling kommt. Das ist natürlich, der ist natürlich auch kein Staatsbürger, auch im äh, jetzigen modernen Sinne ist, ist der natürlich auch kein Staatsbürger. Aber ähm, auch Obdachlose etc. können dann als ähm, volksfremd stigmatisiert werden und damit ähm, rausgekickt werden aus dieser Volksgemeinschaft. Und das hat dann auch was mit Stär also mit Arbeitsfähigkeit einer bestimmten ideologischen Haltung zu tun. ja Politische Feinde gehören auch nicht mehr dazu, sondern werden verfolgt und ausgegrenzt, sind volksfremd, heißt es dann immer so in Anführungsstrichen, sage ich das jetzt. Also insofern ist dieses Konzept zwar überholt, es ist politisch nicht mehr relevant, aber Also in der politischen Praxis, aber es ist in den Köpfen, in vielen Köpfen drin und hat so seine Auswirkungen auf ähm, den gesellschaftlichen Zusammenhalt und auch das individuelle Wohlbefinden in der Gesellschaft.
0: Die, jetzt jetzt gibt es ja so verschiedene Klammern, so Rechtspopulismus, Rechtsextremismus, mhm. Rechtsradikale, Rechtsextreme. Ähm, das scheinen auf den ersten Blick relativ austauschbare Phrasen zu sein. Sind sie es oder ist da eine Unterscheidung in irgendeiner Form wichtig und äh, angezeigt? Ich
1: habe ähm, vor kurzem so eine Studie angestellt, in dem ich mal ge geschaut habe, ob ähm, in der wissenschaftlichen Diskurs, ob das äh, Diskussion, ob das einheitlich verwendet wird und habe mit Erschaudern festgestellt, dass es selbst in der Wissenschaft sehr austauschbar ist. Also nicht nur im medialen Diskurs ist es egal, ob Rechtspopulismus oder Rechtsextremismus gesagt wird, sondern es ähm, auch die Wissenschaftlerinnen ähm, passen sich, da nehme ich mich wahrscheinlich gar nicht aus, also passen sich oftmals dem Wording an, was gerade hip ist, was aus irgendwelchen Gründen gerade so allgemein äh, Gültigkeit beansprucht und momentan ist es ja der Rechtspopulismus. Ja, das erstmal so kritisch vorweg, aber ich äh, habe natürlich ähm, selbst eine äh, Definition ähm, da schließe ich mich anderen Forschern auch an, zum Beispiel Michael Minkenberg. Ich stelle gerne die radikale Rechte als politische und religiöse Ideologie und Strömung in den Mittelpunkt und dann kann man sagen, Rechtsextremismus und Rechtspopulismus sind Teile dieser rechtsradikalen Ideologie und Strömungen. Und ähm, ja, und dann kann man äh, das auch besser abgrenzen, wenn man so eine Systematik hat. Ja, Also worum geht es da eigentlich? Ich hatte das schon gesagt, äh, was, was sind so die Gemeinsamkeiten? Die Gemeinsamkeit ist eben... Die Fiktion, dass das Volk ein homogener Körper, eine Einheit ist, ähm, die Gemeinsamkeiten sind, dass es Ungleichwertigkeitsbehauptungen gibt. Sie hatten das gerade ähm, gesagt, also nicht nur ethnisch, religiös, sondern auch, ähm, ist jemand arbeitsfähig oder, oder nicht arbeitsfähig? Also so ein bisschen so, das, was man unter sozialdarwinistisch versteht, ne? Ungleichwertigkeitsbehauptung. Ähm, und dann der, der dritte Punkt, äh, was haben sie noch äh, gemeinsam, sind letztlich, ähm, dass, dass es um ein autoritäre Rennen, mindestens Staat geht. Also es ist weg von der liberalen, pluralen Demokratie hin ähm, zu einem, ähm, ja, einem Staat, der letztlich ein Polizei- und Sicherheitsstaat ist. Ähm, der eben dieses Thema Sicherheit, innere Sicherheit ganz stark in den äh, Mittelpunkt stellt und andere Prinzipien oder ja, andere, würde ich sagen, Prinzipien der liberalen äh, Demokratie wie Freiheit oder Gleichheit, ähm, Individualismus, Universalismus äh, bestreitet, mindestens tendenziell. Also, das heißt, auch die Rechtspopulisten ähm, richten sich tendenziell gegen diese Grundwerte der liberalen und pluralen Demokratie, gegen die Grundwerte ähm, der Gleichheit, des Individualismus, der Universalität. Sorry. Ähm, ja, das, das ist so das Gemeinsame, aber natürlich geht es ja auch darum, die Unterschiede ähm, festzustellen, der Rechtsextremismus oder die extreme Rechte ähm, hat eine starke Verbindung zum, zu der Vergangenheit der jeweiligen, Geschichte des Nationalstaates, also das heißt in Deutschland, wenn wir die NPD uns anschauen, die NPD hat ganz klar Bezüge zum Nationalsozialismus, die immer wieder auch aufgerufen werden, hergestellt werden. Sie sprechen nach wie vor tatsächlich auch noch von Rassentrennung. Es gibt, für sie gibt es den Menschen nicht, sondern nur den Italiener, den Spanier, den Türken, den Deutschen etc. Und die Rechtspopulisten haben halt im Kern zwar ähnliche Vorstellungen, aber sind da doch ja, scheinbar kompromissbereiter und haben auf jeden Fall auch eine softere Sprache und modernere Sprache. Sie sind sehr stark angepasst an, an das, was aktuell in den Gesellschaften diskutiert wird. Also Ist das,
0: ist das eine strategische Anpassung? Oder ist es äh, nur, weil sie irgendwie so rechtsextreme Leid sind?
1: Ich denke, es ist beides. Also es ist, es gibt schon auch Rechtspopulisten, die ähm, sich abgrenzen wollen von ähm, Holocaust, NS etc., also die da schon eine gewisse Linie ziehen. Aber ähm, es zeigt sich auch oft, dass es wirklich nur eine strategische Sache ist und ähm, dass die sprachliche Anpassung darüber hinwegtäuscht, dass es sich eigentlich um das Gleiche handelt, worüber wir reden. Ich nenne jetzt ein Beispiel, das Beispiel Rassentrennung tatsächlich oder Sekretikation der Rassen, von denen ja heutzutage äh, jeder weiß, dass es sie nicht gibt, ne, dass es äh, ein Fake ist, dass es wissenschaftlich nicht nachweisbar ist, aber die Rechtspopulisten... Also,
0: dass, dass, dass die Existenz von Rassen die, nicht nachweisbar genau. ist. Ja,
1: hm. ja. Und ähm, die Rechtspopulisten reden nun von Ethnopluralismus. Pluralismus hört sich erstmal cool an, es hört sich zeitgemäß an. Ethno ist auch irgendwie so, so ja, es hört sich modern an und äh, erträ erträglich. Was aber genau gemeint ist, ist, dass genau Rassentrennung gemeint ist. Es geht darum, unterschiedliche Ethnien zu haben, die miteinander nichts zu tun haben sollen, die sich nicht durchmischen sollen, ähm, sondern die nebeneinander aber separat ähm, existieren sollen. Also insofern, es geht auch hier ähm, um Ausgrenzung und äh, entlang diesem völkischen äh, Begriff von Nation <lacht> ähm, und äh, es ist nichts anderes als das, was auch die Rechtsextremen fordern. Also insofern wäre meine Antwort tatsächlich, ja, es gibt äh, auch ideologische Schattierungen, also man ist nicht so stark mit dem Nationalsozialismus identifiziert mehr oder in anderen Ländern mit Faschismus zum Beispiel. Aber es ist auch eine strategische Sache. Man ist einfach gescheiter geworden vielleicht ähm, und äh, drückt das so aus, dass es für Leute, die eigentlich äh, mit der Ideologie nichts zu tun haben wollen, doch irgendwie passabel klingt.
0: Oder es ihnen zumindest so ein bisschen egal ist und sie es einfach in Kauf nehmen, einfach weil sie gemerkt haben, über diesen Hebel kriegt man den Zuspruch, den man haben will, äh, was auch immer die Motivation in dem Moment dann sein mag. Mhm. Ich frage mich ja immer, was so dieses... Und vielleicht sollte man an der Stelle vielleicht auch mal über die Leute reden, die dem jetzt sozusagen auch folgen können. Ja, also man hat ja auf der einen Seite, hat man so die Führer <lacht> mal salopp daher gesagt, Also Leute, die äh, sich ins Rampenlicht stellen, die äh, auf die Bühnen gehen und äh, mit der Presse reden, Parteien gründen etc. In irgendeiner Form Bewegungen starten. Aus welchen Motivationen jetzt zunächst einmal immer? Ich meine, AfD war am Anfang glaube ich, auch ein bisschen anders gedacht, aber äh, hat ja. eigentlich äh, dem Populismus halt äh, gehuldigt, indem man halt einfach Themen aufgerufen hat, äh, wo ja, Leute sich bereit waren, dahinter zu versammeln. Da war so eine gewisse Europafeindlichkeit, die dann halt irgendwie unter dieser Euro-Debatte äh, zusammengefasst wurde und dann hatte man im Prinzip genau diesen Pulk dem es irgendwie wahrscheinlich in gewisser Hinsicht dann auch egal zu sein schien, gegen was es jetzt eigentlich geht. Hauptsache, äh, irgendjemand führt die Gruppe zusammen, schafft ein in irgendeiner Form geartetes äh, Wir-Gefühl und ist erstmal dagegen. so Das war so ein bisschen mein Eindruck, ähm, was er dann äh, so ein bisschen Zauberlehrlingsmäßig äh, ne, die Geister, die ich rief, äh, mhm. dann quasi die Gründer auch selber aufgefressen und am Ende ja auch aus der Partei geschmissen hat. Und man hat dann eben gesehen, wie sich das dann immer weiter von, mehr oder weniger von alleine so durchradikalisiert hat. Mhm. Ne, das ist so ein bisschen mhm. so meine mhm. Perspektive jetzt zumindest an der Stelle. Mhm. Was. Geht, wer sind die Leute, die sich davon ansprechen lassen? Was, was fehlt da oder was wird da gefüllt? Was, was, was wird da bedient? Warum schließt man sich einer rechten Ideologie an, wenn man selber sich nicht, wie es ja auch viele sagen, ja, wir sind ja keine Nazis, wir sind ja keine Rechtsextremen, wir haben ja nichts gegen X, Y, Z. Aber dann doch irgendwie, was...
1: Also es kann ganz unterschiedliche Gründe tatsächlich haben. Also auf der einen Seite so eine gewisse ideologische Nähe, dass man da irgendwie sich gegen andere abgrenzen möchte und da mit den bestimmten Leuten nichts zu tun haben will. Das ist sicherlich auch so am Boden vorhanden. Aber was jetzt aktuell sicherlich noch besonders wichtig ist, ist so eine gewisse kulturelle Entfremdung. Ja, Die Gesellschaften aktuell verändern sich, wir sehen es auch in Deutschland, es gibt Veränderungsprozesse in vielen Bereichen, ob das jetzt Arbeit ist, ob das ähm, die Situation der ja, Einkommen ist, wie sich die verschieden, der Rente, wer hat prekäre Beschäftigung, welches Prestige hat mein Job als Handwerker zum Beispiel noch, ne? was habe ich... Ähm, einzubüßen an Rollen, die ich eigentlich bisher glaubte, ausfüllen zu können, insbesondere im Beruf oder auch in der Familie. Also wie ist mein eigener Zugang zu Bildung und zu Freizeit? Also so ich, was ich damit sagen will, ist, es gibt ähm, kulturelle Aspekte, das stellt auch die Forschung fest, ähm, die äh, heißen so eine Sehnsucht nach alten Rollenbildern, nach alten Selbstverständnissen. Und da passt, da kommt jetzt die Rechtsradikale ganz geschickt rein. Ja, weil das ist genau das, was, was sie fordern. Sie sind gegen Gender-Themen. Ne? Also Frauen, also diesen Verlust, der, es gibt einen gewissen Verlust der Rolle des Mannes, der in der Familie und im Job, in, in der Gesellschaft. Damit muss man ja umgehen. Das ist eine kulturelle Veränderung, die zu Befremdlichkeiten und Konflikten führt. Also
0: man muss das ja auch so erstmal wahrnehmen als Verlust. Zunächst einmal ist es ja nur eine Änderung, aber
1: genau, als man muss im
0: eigentlichen Sinne ein Verlust.
1: Ja und wenn man sich jetzt anschaut, wie rechtsradikale Parteien agieren, dann also jetzt gerade zum Beispiel in Deutschland Herr Höcke immer wieder dieses Gender-Thema so ganz, ganz stark in den Vordergrund bringen und so ähm, dieses auch so lächerlich machen, ja, dass, dass es Frauenförderung, dass es Förderung für benachteiligte Gruppen geben sollte und so weiter. Das ist das, wogegen man sich richtet und wo, glaube ich, viele Leute einfach denken, ach ja, so war es ja irgendwie früher und da habe ich mich ja auch orientiert und wohlgefühlt. Ne? Also so und da können viele Leute einfach was mit anfangen, automatisch, weil das in der Erinnerung ist oder weil es diese Selbstverständnisse ja auch heute noch
0: gibt. Also aber ist das dann nur Angst vor Änderungen? Weil ich meine, da könnte man ja auch sagen, na gut, dafür gibt es konservative Parteien. Sie haben das ja, ja sozusagen schon im Titel.
1: Aber selbst, also der gesellschaftliche Wandel ist ja so extrem, dass auch selbst konservative Parteien sich da eher öffnen. Also im Grunde genommen ist es ja eine kleine Minderheit, die Rechtspopulisten, also auch wenn es jetzt in Deutschland bei der AfD 12,6 Prozent waren und es ist vergleichbar mit anderen äh, Ländern, dass es so zwischen 10 und 20 Prozent sich oftmals rumhangelt, manchmal ist es ein bisschen weniger. Ähm,
0: Wobei man sagen aber muss, der abgegebenen Stimmen, also ja. es gibt eine andere Mobilisierung, die an der Stelle auch mhm. stattfindet, die sich jetzt vielleicht nicht unbedingt in Anteil der Personen, die tatsächlich dem anhängen. Ja, ja, das
1: muss nicht unbedingt sich so widerspiegeln, aber ähm, wenn man sich so die Einstellungsforschung anschaut zum Themenbereich Rechtsradikalismus, äh, die wir auch haben, mit den Bielefelder-Studien zum Beispiel oder äh, die Friedrich Ebert-Stiftung macht da auch einiges, ähm, dann sieht man schon, dass es einen Anteil der Bevölkerung gibt, die tatsächlich ähm, da nicht mit einverstanden ist und sich ähm, gegen ja so so eine Emanzipation von verschiedenen Mitgliedern der Gesellschaft auch zu wehrsetzen wollen, also da nicht mitgehen, die auch rassistisch sind, die auch wirklich äh, ein Problem haben, wenn Deutsche schwarz sind oder muslimisch. Also die Leute gibt schon auch, aber es ist nicht das Einzige. Es ist auch nicht der einzige Grund, rechtspopulistisch zu wählen, ähm, es gibt ja auch andere Gründe, zum Beispiel ähm, auch wissenschaftlich äh, festgestellt, ist die, das Thema subjektiv sich benachteiligt zu fühlen, also das Thema äh, der relativen Deprivation. Also man fühlt sich in seiner ähm, finanziellen Situation, in seiner ökonomischen Situation eben äh, nicht wohl und benachteiligt. Und auch das macht anfälliger, sage ich jetzt mal, ähm, Parteien zu wählen, die äh, noch nicht so etabliert in dem... Ähm, sind, die nicht an der Regierung sind, die vielleicht auch jetzt, wie es in Deutschland so ist, äh, neu auftauchen, denen schenkt man dann Vertrauen, ähm, was sie auch noch nicht, äh, äh, ja, sie mussten es noch nicht beweisen, dass sie es geschafft haben, da irgendwas zu tun. Also man verschenkt ihnen ein Vertrauen, das ist sicherlich auch ein Aspekt, warum solche Parteien äh, gewählt werden. Und der nächste Grund ist, es gibt ja tatsächlich unterprivilegierte Menschen. Also es ist die Schere äh, zwischen Reich und und arm geht auseinander. Themen wie äh, Familien, ähm, wir haben sie jetzt gerade eine Studie der Bertelsmann Stiftung, hat gerade die äh, Zahlen der Bundesregierung in Frage gestellt zum Thema, wie viele Menschen sind wirklich arm, wie viele Kinder sind wirklich arm. Also das heißt, es sind viel mehr aus Sicht der Bertelsmann Stiftung und der Wissenschaftlerinnen, die damit gearbeitet haben, als ähm, angenommen. Also das Problem ist da. Es gibt Menschen, die abgehängt sind. Es gibt gerade viele Kinder und Familien, ob Alleinerziehende oder nicht, die benachteiligt sind. Und da entstehen Fragen, die vielleicht auch dazu führen, dass man sich für so eine Partei dann entscheidet oder
0: aus. Hoffnung, dass es sich dadurch ändert, weil einem ja gerade nach dem Mund geredet wird, obwohl eigentlich ja die Politiken, die letztlich vertreten werden, eigentlich in eine ganz andere Richtung weisen.
1: Und das ist das Ironische an der Sache, ne, dass äh, dieser Spagat momentan eben den Rechtspopulisten gerade in Westeuropa sehr gut gelingt. Sie sind eigentlich selber sehr privilegiert. Ähm, die Mandatsträger sind sehr privilegiert. Äh, auf der anderen Seite schaffen sie es, äh, Leute zu zur Wahl zu bringen, die gerade einer ganz anderen Schicht angehören, nämlich einer unteren oder unteren Mittelschicht, einer Bildung, eher bildungsfernen Schicht oder die ökonomisch eben nicht so gut aufgestellt sind. Das ist tatsächlich ironisch und eigentlich nicht begreifbar, wenn man sich die Mandatsträger anschaut, ob das jetzt in der Schweiz ist, bei der Schweizer Volkspartei. Oder in der, bei der FPÖ in Österreich oder bei der AfD. Es sind ähm, überdurchschnittlich äh, viele gebildete Menschen, viele mit Doktortitel, es sind ähm, viele, die studiert haben, ja, es sind viele sehr reiche Menschen. Es gibt ähm, also ob jetzt ähm, da in der Schweiz äh, oder äh, auch der Trump, der ja auch, den man ja auch in diesen rechtsradikalen äh, Kontext auch interpretieren kann. Es sind oftmals Millionäre, Milliardäre, die quasi dem kleinen Mann, so heißt es ja immer, ähm, versprechen, dass jetzt doch alles gerechter zugeht, dass ähm, es familienfreundlicher wird, dass die Arbeitsplätze äh, kommen, dass jeder Wohlstand hat. Und das ist tatsächlich so ein bisschen ironisch, wenn gerade man sich in den westeuropäischen Ländern und auch in, in den USA die ähm, Wahlversprechen dann anschaut, wenn man in die Wahlprogramme direkt schaut, dann sieht man doch, dass es ähm, wirtschaftsliberale Parteien sind, ähm, die genau das ja nicht tun werden. Also sie äh, kürzen Steuern für alle, was natürlich die die mehr Steuern zahlen, also die, die mehr Einkommen haben, bevorzugt, ähm, weiter bevorzugt. Der Topf des Staates wird dadurch geringer. Ähm, die Unterstützungsmöglichkeiten äh, werden nicht besser werden durch diese Politiken. Insofern ja äh, etwas ähm, äh, äh, ja, ironisch eigentlich fast. Und ich denke auch, da schließe ich mich anderen Wissenschaftlerinnen auch an, ähm, nicht zu verstehen, wenn man nicht diesen Aspekt der kulturellen Entfremdung mit hinzunimmt. Das
0: gerade heißt, es funktioniert auch nur dann.
1: Es funktioniert meiner Meinung nach, ja. Also die Studien, die ich da kenne von Krisi und anderen, ähm, die zeigen das eigentlich, dass, dass das so der, die Hauptmotivation der Wählerinnen ist, äh, ne? dass äh, sich, sie sich kulturell entfremdet fühlen, dass sie sich nicht wahrgenommen fühlen und dass damit aktuell eben die Rechtspopulisten sehr gut punkten können.
0: Warum hat es denn dann vorher in Deutschland so gut auch anders funktioniert? Was war denn da an Entfremdungen nicht da? Ich meine, Wandel hat es nun auch gegeben. Jetzt kann man sich über die Geschwindigkeit natürlich trefflich streiten, wann irgendwas zu schnell ist. Es äh, gibt immer Leute, denen alles zu schnell ist. Und äh, natürlich gibt es auch genauso viele Leute, denen immer alles zu langsam ist. Ähm, in gewisser Hinsicht hält sich das ja auch die Waage, was was ist da so der Tipping Point oder kann man da überhaupt sowas ausmachen? Mhm. Was, also, was bringt Leute dazu, quasi gegen ihre eigenen Interessen ähm, zu wählen, beziehungsweise diese Entfremdung zu spüren? Ist das jetzt wirklich ein reines mhm. Hautfarbenproblem?
1: Also, einmal ähm, zu dem Thema eigene Interessen, gegen eigene Interessen wählen. Das ist, da gibt es äh, tatsächlich auch sehr einschlägige Studien inzwischen aus verschiedenen europäischen Ländern, unter anderem aus Norwegen, ähm, wo es auch die Fremdskriptpartei partei gibt, die Rechtspopulisten, die sehr viel Stimmen inzwischen holen ähm, und wo man nachweisen kann, dass genau also die ehemaligen linken Milieus, ähm, die äh, früher also historisch dafür gesorgt haben, dass es die Sozialdemokratie gibt und die Sozialisten ähm, gibt, also dass die tatsächlich gehäuft auch Rechtspopulisten wählen und damit irgendwo auch gegen ihre eigenen Interessen wählen, weil, wie gesagt, die neoliberale Parteien, die sich nicht kümmern. Das hat, es ist, ist erstmal der Befund. Eine Interpretation wäre, dass es tatsächlich unterschiedliche Konzepte von, ja, was, was macht mich in der Gesellschaft ausgibt, sage ich jetzt mal so ganz ähm, salopp. Also die Frage, was ist denn kümmern? Also ist kümmern denn richtig? Ne? Also, und da gibt es ja durchaus verschiedene Ansichten und eher liberal progressiv denkende Menschen, auch sozialisierte Menschen sind der Meinung, dass ein gewisses Kümmern, sich Empathie empfinden für den anderen, ihm helfen in schwierigen Situationen, dass das dazu führt, dass Menschen besser partizipieren, auch insgesamt mit Bildung, mit wirtschaftlicher Lage und so alles besser aufgestellt sind. Aber es gibt ja auch die Sichtweise, die eher autoritäre Sichtweise zu sagen, ja, wenn mein Kind ähm, nachts schreit, dann lasse ich es schreien, weil ähm, es muss lernen, mit der Welt zurechtzukommen. Oder wenn ähm, er arbeitslos wird, dann soll er da einfach mal in seinem Unglück äh, liegen, denn nur so wird er stark und wird ein ähm, starkes Mitglied der Gesellschaft und kann sich wieder selbst ähm, erholen. Also es ist gar nicht... Kann man relativ wertneutral eigentlich sehen. Ne? Das ist vielleicht eine andere konzeptionelle Einstellung gegenüber, so ein bisschen nach
0: Masernparty.
1: <lacht> gegenüber diesen Sachen. Da gibt es auch tatsächlich Forschungen. George Larkoff aus den USA, ein Linguistikprofessor, der sich mit anderen Leuten zusammengeschlossen hat und nachgedacht hat, was so die grundlegenden Unterschiede in Welt- und Gesellschaftswahrnehmung sind und die sind dann zu der Frage letztendlich gekommen, wie kann man jemanden ähm, einschätzen, ob er eher zu progressiveren Einstellungen oder eher zu autoritären Einstellungen, also eher zu linken, könnte man es vielleicht übersetzen, und eher, oder eher zu rechten ähm, neigt, linksliberalen, sorry. Ähm, es wäre diese Frage, was würden Sie tun, wenn Ihr Kind drei Jahre alt ist, in seinem Zimmer liegt und schreit? Der eine würde sagen, und das haben die dann auch getestet mit vielen Menschen, das hat sich auch so gezeigt, der eine würde sagen, ich würde sofort hingehen, um meinem Kind zu helfen, damit es aus dieser Situation rauskommt. Das wären eher die liberal-progressiven. Der andere würde sagen, nee, wenn ich jetzt hingehe, dann ist alles vergessen, da helfe ich meinem Kind gar nicht, ich tue ihm wirklich was Schlechtes. Wenn ich jetzt so weich bin und ihn in seiner Schwäche auch noch unterstütze, dann wird er es nie schaffen, auf eigenen Beinen zu stehen. Also schreien lassen und nicht hingehen. Beide ähm, Elternteile machen das aus ähm, guten Motivationen, aber es ist eine komplett andere Weltsicht und da ist sicherlich auch was dran. Also, das ist, aber daraus kann man nichts, jetzt nicht, ist monokausal, aber, aber ja, daraus es ist, kann man
0: jetzt aber nicht ableiten, was dann gewählt wird. irgendwie so. Leute, die ihr Kind schreien ließen, wirken auch. <lacht> <lacht> also es
1: ist, äh, es ist sehr verrückt, aber es wird tatsächlich ähm, schon auch so betrieben. Also diese, diese Forschungen werden schon auch so, ähm, so betrieben. Es ist aber äh, bewahrheitet sich natürlich nicht immer. Und ähm, es gibt Leute, die das verfechten, dass ich persönlich glaube schon, dass auch was dran ist. Also jetzt unabhängig, ob das jetzt um ein Kind geht oder nicht, aber so diese, diese ähm, Wahrnehmung von wie werde ich ein erfolgreiches Mitglied dieses, dieser Gesellschaft und das ist ja eigentlich was, was Eltern also von ihren Kindern für ihre Kinder wollen. Die, jeder will, dass sein Kind normalerweise erfolgreich im Leben steht und wie Erfolg dann definiert wird, ist unterschiedlich natürlich und ähm, wie der Weg dahin ähm, bewertet wird, also wann, wann wird es Erfolgreich. Ne? Und die Methoden sind von einer Persönlichkeit, die eher autoritär strukturiert äh, ist, anders als von einer Persönlichkeit, die eher liberal und progressiv ist.
0: Ja gut, aber wenn wir jetzt wieder mal zu den, zu den Wählern, die nicht im in eigenen Interesse wählen gehen, dann ist das ja so eine Survival of the Fittest äh, Strategie, wo ja viele dann wahrscheinlich von, also weiß nicht reden die sich dann ein, zu den Fittesten äh, zu gehören. Mhm. Ja, also ist das dann sozusagen ein, wenn ich mich dem anschließe, habe ich das Gefühl, ich gehöre doch zu denen, die stärker sind als die anderen und das sehe ich ja da dran, weil wir haben ja eine schön ausgegrenzte Gruppe, die ist ja total schwach. Mhm. Obdachlose sind ja nicht genau. in der Lage, einen Ort zu finden, wo sie äh, wohnen können und äh, nicht, was man sich sonst alles noch so äh, an, an Schwächen anderer Leute herbeileiten kann. Ist das dann sozusagen so diese, diese Selbstbelügung, also, dass man dann sagt, ja, ich bin ja stark?
1: Ja, oder diese Wahrnehm Selbstwahrnehmung. Ne? Also so auch passt auch gut zu dem Mythos äh, des Tellerwäschers, der zum Millionär wird. Ja, eigentlich kann ja jeder Millionär werden. Also das ähm und wenn man das sich dann genauer anschaut, dann sind doch die Chancen sehr ungleich verteilt.
0: Da muss nur eine Milliarde Teller was mit einem Abend. Also wenn man aus. der Sohn von Trump ist
1: und jetzt Trump Junior, ähm, ja. dann hat man natürlich andere Startvoraussetzungen. Ähm, aber diesen Mythos gibt es und, äh, und natürlich ist der, der zweite Aspekt, den habe ich jetzt gar nicht so weiter aufgegriffen, ähm, diese Abwertung von anderen. Ne? Das ist ja auch ein psychologisches ähm, Thema, was was einfach auch ähm, einem liegen kann, ja, sich von anderen abzugrenzen, sich besser zu fühlen und da neigen. Also ich würde jetzt aber nicht sagen, dass Menschen, die, denen es schlechter geht, eher dazu neigen. Das also glaube ich nicht unbedingt. Das ist ähm, auf, in allen Schichten der äh, Bevölkerung schon so, dass man sich ähm, ja oftmals dadurch besser fühlt, indem man sich über andere stellt. Ne? Und dass, ähm, wenn die Diskurse so sind, wie sie ja aktuell auch sind und das über ähm, die bösen kriminellen ähm, Flüchtlinge oder die angeblich, ähm, also die sexualisiert dargestellten Muslime geht und so weiter, dann hat man diese Bilder, die man schnell abrufen kann. Und das ist eben auch etwas, was sehr sehr relevant ist. Sind, das sind gesellschaftliche Diskurse. Und je mehr ähm, es äh, Leuten wie aus der AfD oder anderen Rechtspopulisten oder Rechtsextremen ähm, gelingt, solche Diskurse mitzuführen und präsent zu sein, desto mehr haben wir, jeder Einzelne von uns, auch diese Bilder im Kopf und parat. Ne? ein gutes beispiel was mir da gerade einfällt ist es gibt in der politischen bildung gibt es jemanden herr hufer der hat argumentations ähm Argumentationstrainings gegen Stammtischparolen, gegen rechtsradikale Stammtischparolen entwickelt. Mhm. Ich habe da auch mal teilgenommen an so einem Argumentationstraining und es ist ganz verrückt, wie man sieht, er teilt dann die Gruppen, er teilt zwei Gruppen ein, die einen sind die Rechtspopulisten, die so Phrasen dreschen und die anderen sind die, die dem entgegnen sollen, die widersprechen sollen. Und wenn man in dieser rechtspopulistischen Gruppe ist, es ist ganz erstaunlich, wie man sich da frei, was einem alles einfällt, und wie schnell man Oberwasser gewinnt in so einem Diskussionskontext, in so einem kleinen Diskussionskontext, und wie schwierig es ist für die Leute, die in der anderen Gruppe sind und dem gegenhalten sollen, da überhaupt zu Wort zu kommen. Und ich glaube, dass ein Aspekt daran ist auch, dass einem die man hat so viel gehört von ähm, man hat so viele Vorurteile und Stereotype im Kopf, dass einem die auch leicht über die Zunge gehen. Die hat man, da kann man sich schnell einfinden. Und die sind auch so einfach. Also,
0: die und die sind faul, die und die sind generell ja. böse. Und mhm. das
1: ist also, da hat man die Erklärung für alles. Ähm, man muss sich nicht differenziert mit Sachproblemen auseinandersetzen, sondern oh, sind
0: so, Männer sind so. Sind
1: so, da bin ich orientiert wieder. Ich muss, es ist, es ist leicht, ja, es ist ja leicht, wenn man nach bestimmten Kategorien lebt, wenn man bestimmte Vorstellungen hat und sich nicht nach rechts und links, das ist jetzt nicht politisch gemeint, ja. umdrehen muss, dann. Ähm, dann ist es vielleicht auch leichter und bequemer. Und das ist ähm, sicherlich eine Dynamik, die man mit berücksichtigen muss, wenn man dieses ganze Gesamtphänomen äh, untersucht.
0: Um das gleich mal mit den Argumentationen aufzugreifen, das Problem zeigt sich ja auch ganz stark in der medialen Darstellung, beziehungsweise auch in der medialen Selbstdarstellung, mhm. die man jetzt bei rechten Strömungen auch so sieht. Ein ähm, bisschen schwierig zu sagen. Äh, Wer da eigentlich wie aufpassen sollte, gibt ja äh, immer viel Streit. Allein schon um dieses, äh, redet man mit Rechtsradikalen oder redet man nicht mit ihnen. Und dann gibt es auf der einen Seite, naja, man muss sich ja mit den Argumenten auch auseinandersetzen. Während dann eine andere Gruppe sagt, naja, das sind ja äh, noch nicht mal richtige Meinungen, die da geäußert werden. Sondern es sind einfach nur äh, polemische äh, Selbstdarstellungen, die gar nicht als Argumente äh, taugen, äh, da nehme ich gar nicht erst dran teil. Daran zerbricht ja schon mal so einiges. Mhm. Ähm, mhm. Ja. Was weiß man denn sozusagen, jetzt mal aus einer wissenschaftlichen Perspektive mhm. darüber?
1: Also wenn man sich anschaut, wie ähm, die Rechtspopulisten in den verschiedenen europäischen Ländern sich entwickelt haben, dann kann man schon sagen, dass ähm, Ausschluss zu nichts führt. Also die Rechtspopulisten quasi äh, kalt oder zu glauben kalt stellen zu können, indem man sie ignoriert ähm, und indem man nicht äh, mit ihnen redet, das ähm, zeigt sich wirklich äh, als, als fatal. Also in Belgien ähm, ist ein Beispiel, dass ähm, der Flams Block äh, doch dann auf äh, kommunaler Ebene teilweise sehr stark, also eine sehr rechtsradikale Partei sehr stark wurde und irgendwann ähm, muss man sich dann auseinandersetzen, ja, wenn die genügend Mandate haben, kommt man so und so nicht mehr vorbei. Aber es ist auch, also es, auch mein demokratisches Empfinden ist da irgendwie verletzt, wenn man sagt, es gibt hier Gruppen in der Bevölkerung, die einfach völlig kaltgestellt und ignoriert werden. Also insofern, man kann eigentlich Demokratie, Auseinandersetzung und auch ja, eine Gesellschaft doch nur haben, wenn man miteinander redet so. Das ist jetzt so das eine Statement. Auf der anderen Seite ist es natürlich immer die Frage, wie man mit denen redet und wie viel. Also die Dosis, die Gift. man sich sozusagen da auch antut vielleicht. Und das ist natürlich auch ein Problem, dass Rechtspopulismus und Mediendarstellung sich sehr entgegenkommen können. Also es ist attraktiv, aus, aufgrund verschiedener ja, Medienmechanismen, Rechtspopulismus und Rechtsextremismus zu thematisieren und die Leute ähm, reinzuholen. Und das kann auch sehr, sehr schief gehen. Ja, wenn man nach einer Wahl, ähm, wo die Rechtspopulisten um die 10 Prozent geholt haben, dann als ähm, Journalist, zuerst zu den Rechtspopulisten geht und sagt so, aber jetzt, sie haben ja hier richtig gewonnen und daneben stehen Parteien mit 30, 40 oder auch 20 Prozent, die gar nicht angesprochen werden mehr, dann muss ich sagen, stellt man sie in eine Prominenz, die sie nicht verdient haben und die auf der einen Seite Menschen ohnmächtig machen können, die Angst davor haben. Auf der anderen Seite aber auch äh, andere motivieren und sagen, ja, das ist ja ein ernstzunehmender äh, Partner. Oder also da muss man, denke ich, im Einzelfall sehr genau hinschauen, wie die Darstellung der Medien ist. Also ähm, es gab ja jetzt in Deutschland einige Diskussionen, die gibt es auch in anderen Ländern. In Großbritannien gibt es ja auch schon länger soll man die Rechtsextremen, die Rechtspopulisten überhaupt einladen zu Diskussionsrunden? Und da gab es ja dann verschiedenste Zerwürfnisse. Und da würde ich sagen, ja, einladen, aber man muss ihnen kompetente Leute gegenüberstellen. Es müssen Leute sein, die sich auch mit Rechtspopulismus und mit der Argumentationsweise auskennen, weil sie eben teilweise sehr subtil ist und nicht auf Anhieb ähm, identifizierbar oder verständlich. Wir hatten das vorhin mit dem Beispiel des Ethnopluralismus. Ähm, das hört sich erstmal ganz schick an und wenn ich mich mit dem Thema nicht weiter der, äh, des Nationalsozialismus, der Rassentrennung ähm, und dann eben auch mit dem Ethnopluralismus, mit der Begrifflichkeit auseinandergesetzt habe, dann was soll ich dazu sagen? Wie soll ich dem was entgegensetzen? Also kompetente Partner ähm, denen an die Seite stellen und dann vielleicht ähm, ja, die Probleme ansprechen.
0: Ich glaube, ein, ein, ein Kernkritikpunkt war auch, dass, um äh, jetzt mal beim Beispiel Deutschland zu bleiben, die mhm. AfD vor allem halt auch immer genau zu den Themen eingeladen wurde, in denen sie halt rumpoltert, aber mhm. eben zu den anderen Sachen nicht. Mhm. Ja, also mhm. äh, was weiß ich meine, die AfD ist äh, in die Bundestagswahl gegangen und äh, hatte kein Steuerprogramm. Ja, und abgesehen davon, dass Diskussionen über Steuerprogramme jetzt eh nicht unbedingt gerade so das Thema für die Sonntagabend-Talkshow äh, sind, ähm, mhm. wurden sie ja sozusagen da auch gar nicht bedient, während diese ganzen reißerischen Themen mit äh, Werden wir überflutet und äh, was nicht mhm. alles, Krisen, die dabei mhm. herbeigeredet werden, die es so äh, am Ende ja doch äh, nicht gab, dass, dass dann eben sozusagen das Feuer, äh, was sie dann verbreiten, auch äh, gerne gesucht wurden um halt hitzige Debatte mit äh, hoher Strahlungskraft zu erzeugen. Genau. Das und ist schon ein kritikwürdiger Vorgang. Oder und
1: nicht? dann kommt halt noch hinein, dass sie sich selbst auch inszenieren, die nutzen das ja strategisch unheimlich, da eben dann ihr Thema voranzubringen. Das Thema ist eben ähm, eine völkische Nation gegen Migration, gegen Einwanderungsgesellschaft und Integration. Das sind immer so die wichtigsten Themen der Rechtspopulisten in Westeuropa zumindest. Ähm, und sie ihnen gelingt es dann in solchen Settings ja auch häufig, sich als Opfer, als eigentliche Opfer zu stilisieren. Ähm, als Enfant terrible, als die Bösen quasi und gleichzeitig als die eigentlichen Opfer ähm, in der demokratischen Gesellschaft. Und das ähm, ist natürlich auch für den Zuschauer in gewisser Weise kann für den Zuschauer, für die Zuschauerin auch attraktiv sein. Ne? Also so, das ist, ich erinnere, wir sind ja, wir reden ja heute bei der Heinrich-Böll-Stiftung, ich erinnere an die, das Aufkommen der Grünen, <lacht> äh, auch das, also wenn da ein Herr Fischer oder Joschka mit Turnschuhen ähm, und langen Haaren saß damals, ähm, dann hat es einfach so einen Schockeffekt gehabt, der für viele auch attraktiv war. Und das würde ich jetzt mal sagen, das kann auch jenseits von einer wirklich sachlichen Auseinandersetzung über Fakten oder einer Ideologie sein. Das ist, es schafft Sympathie, wenn es einem gelingt, sich da auch quasi als, als Neuankömmling und Außenseiter und jemand, der so ein bisschen mal die Bude aufmischt, präsentieren zu können. Und da müssen die würde ich sagen, die Medien noch mal kompetenter werden und sich aber auch mit ihren eigenen Medienstrategien vielleicht ähm, kritischer auseinandersetzen, denn natürlich verkauft es sich besser. Natürlich ist die Einschaltquote höher, wenn Konflikte inszeniert werden. Ich, wenn ich da kurz ausschweifen darf, ich habe in meiner Bitte. Doktorarbeit damals habe ich einen rassistischen Übergriff mir ähm, genauer angeschaut und da, ähm, auch so die politische Debatte und die mediale Debatte. Und ich habe dann ganz schön herausarbeiten können, dass in diesem Fall auch die Medien da ähm, Konflikte ähm, quasi produziert haben, um äh, verschiedene Positionen aufzumachen, wo es gar nicht verschiedene Positionen gab. Sondern? Sondern ähm, wo es einfach attraktiv schien, jetzt... Ähm, den einen Politiker A ähm, gegen den anderen Politiker B zu stellen, obwohl die in der Sache gar nicht unterschiedlich diskutiert hätten oder haben und ähm, dieser Mechanismus, ähm, ja Konflikt und Kontroverse in den Vordergrund zu spielen, äh, ist natürlich dann etwas, was wo so eine Partei wie die AfD oder die da sehr medial intelligent mit umgeht, da Nutznießer sind, ne, momentan.
0: Wie kann man denn den Spieß dann umdrehen? Also ich meine, wo, wo funktioniert denn, denn die Methode nicht mehr?
1: Ähm, also ich glaube, dass es Sinn macht, denen auch Fragen zu stellen, also den, den Rechtspopulisten und sie erklären zu lassen, wie denn ihre Vision tatsächlich dann aussieht und ähm, sie ausreden zu lassen, wobei ich auch nicht glaube, dass man sie komplett entzaubern kann durch, äh, indem man sie einfach nur reden lässt, denn ähm, man muss auch darauf aufmerksam machen, ähm, was sind denn eigentlich meine eigenen Werte, was sind vielleicht unsere gemeinsamen Werte, die anders sind als die der Rechtspopulisten. Und da komme ich wieder zu unserem Anfang zurück, zu unserem Thema Volk. Was ist das Volk? Wer ist das Volk? Und ich glaube, dass man das ganz gut dekonstruieren kann, ja, indem man fragt, wer gehört denn eigentlich dazu? Ich sitze in Thüringen in der Enquete-Kommission Rassismus und Diskriminierung. Da sitzt Herr Höcke von der AfD auch drin und da sitzt ein Sachverständiger von der ähm, CDU, der bei der beim Landeskriminalamt arbeitet und selber muslimischer Deutscher ist und der fragte den Herrn Höcke dann irgendwann ja was heißt denn das, was Sie hier alles eigentlich sagen? Bedeutet das, dass Sie mich persönlich ähm, als weil ich Muslim bin mir unterstellen, dass ich äh, Sexualgewalttäter bin? Ähm, oder ähm, heißt es, dass sie mir aberkennen, dass ich Deutscher sein kann, etc., etc.? Ja, und, und der Herr Höcke, er ist ja auch rechtlich ein bisschen geschult, weiß, dass er das dann, wenn es sich auf eine Person bezieht, so nicht sagen kann, weil er sonst rechtlich... Ähm, da nicht mehr sitzt nächste <lacht> in der nächsten Runde mhm. also ähm, und wirklich Probleme hat ähm, das auf eine Person aber aber diese Diskussionen müssen ja geführt werden und da, darum geht es ja ne? also gehört äh, mein Kollege der Jude ist der Muslim ist oder der Schwarz ist gehört der nicht zu Deutschland und war, also, wie kommt man darauf, sowas ähm, in die Diskussion zu werfen und was will ich eigentlich für eine Gesellschaft? Also, und da glaube ich, muss man sich auch nicht scheuen, über seine eigenen Normen ähm, nachzudenken und die nach vorne zu bringen. Also, das sind die einerseits die eigenen Normen. Ich bin auch viel im Austausch mit ähm, der evangelischen Kirche hier in Bayern zum Beispiel die natürlich von ihrer christlichen Orientierung her bestimmte Normen haben oder auch andere Gruppen, ob es jetzt liberale Gruppen sind, ähm, wer auch immer. Also man kann immer die AWO, ja, hat eine andere Tradition als jetzt die christliche Kirche, aber
0: Arbeiterwohlfahrt,
1: Arbeiterwohlfahrt, genau, hat ähm, ja eine soziale äh, sozialistische ähm, Position, die bestimmte Bevölkerungsgruppen beteiligen sollte, etc. Ähm, das in den Vordergrund stellen und dann aber auch sich klar zu werden, dass das zwar legitime Meinungen sind, aber dass die auch immer was mit dem Grundgesetz zu tun haben sollten. Also, und dass man eine Verfassung braucht ähm, und bestimmte Spielregeln, die es ja auch gibt, auf die man sich verständigt. Und wenn man ins Grundgesetz zum Beispiel schaut, dann äh, steht da ganz klar, dass äh, Menschen nicht aufgrund äh, ihrer Religion äh, ihrer ähm, Sexualität etc. etc. Ähm, diskriminiert werden dürfen. Und dann ist auch ganz klar, äh, dass Deutschsein nichts mit Blutzugehörigkeit zu tun hat, mit äh, wie immer abstrakt und abstrus diese ganze Vorstellung ist. Aber ähm, Und dann gibt, haben wir ähm, bestimmte internationale äh, Regelungen, und äh, wie zum Beispiel CERT, ähm, The Commission against the, uh, for the Eradication of Racial Discrimination, wo Deutschland uh, unterschrieben hat. Das ist uh, klar, dass uh, rassistische Diskriminierung um, das ist, das ist keine Diskussion, das ist kein Diskussionspunkt. Das sind die Spielregeln, auf die man sich verständigt hat. Und ähm, dann müsste man halt diskutieren, ob man diese Spielregeln, ob man das alles brechen möchte. ob man, und, und, und wenn man an so einer Diskussion ankommt, dann ist man beim Eingemachten. <lacht> Aber ich glaube, da muss man auch hinkommen. Ähm, denn ja, eine sachliche Auseinandersetzung alleine reicht nicht. Man muss sich auch über die Normen ähm, verständigen die hinter den verschiedenen Anliegen stehen.
0: Ähm, ein anderer Aspekt dieser ganzen medialen Darstellung ist ja auch die mediale Wahrnehmung. Mhm. Ja, haben wir ja nun auch äh, einen schönen neuen Begriff auch äh, auf den Tisch gelegt bekommen. Fake News etc. Also im Prinzip... Äh, eigentlich kein neuer Begriff, sondern nur ein, ein, eine neue Bezeichnung für mhm. Wahrheitsverdrehung mhm. Ja, und mhm. äh, Lügerei etc., das Ganze wird natürlich jetzt extrem erschwert durch die Dynamik des Internets, der Blasenbildung, die damit einhergeht auf den sozialen Netzwerken. Wir haben alle gesehen in den USA, auch in Großbritannien und äh, ein Stück weit sicherlich auch in Deutschland hat es im Wahlkampf auch schon eine große Rolle gespielt und ist sicherlich auch erstmal so ein Aspekt, der so schnell nicht wieder weggeht. Mhm. Mhm. Ähm, ich kann mich jetzt selber gerade erinnern, vor ein paar Tagen noch ein Taxifahrer, auf der Fahrt ein bisschen äh, gequatscht, bis er mir dann irgendwann erzählte, er würde ja jetzt gerne eine Partei gründen, weil äh, die GEZ müsste ja abgeschafft werden. ich so, mhm. ja, äh, und wieso müsste das jetzt äh, getan werden? Naja, weil das äh, wäre ja alles, äh, da, da würde ja nur noch irgendeine Agenda der Bundeskanzlerin ver verbreitet werden und freien Journalismus mhm. gäbe es mhm. ja nicht, ne? mhm. Wo ich dann auch so ein bisschen so saß und mir dachte, also erstmal so ist schwer ins Atmen äh, kam und dachte so, okay, wie, wie kriegst du das jetzt irgendwie mhm. auseinandergefaltet? Weil mir einfach klar war. Hier ist so eine, so eine fundamentale, also hier fehlte einfach die, die, die grundlegende Basis für irgendwie eine argumentative Diskussion, weil einfach die Realitätswahrnehmung schon so komplett anders war, ja. Mhm. Und ähm, das ging dann noch äh, weiter mit äh, weiteren ähm, äh, Argumentationen äh, in, in dieser äh, mhm. Reihenfolge, wo, ich will nicht sagen, dass ich jetzt äh, hilflos äh, war, es war, sagen wir mal, für die Dauer einer Taxifahrt jetzt äh, nicht äh, <lacht> aufrecht recht. zu erhalten. So. Ähm, mhm. Aber das ist natürlich ein Problem, von dem man jetzt in der unmittelbaren privaten Diskussion, Familien etc., ne, mhm. äh, jeder kennt das so ein bisschen, die Weihnachtsdiskussionen äh, können dann schwierig werden, mhm. wenn unterschiedliche politische Vorstellungen äh, existieren, das spielt, glaube ich, auch eine große Rolle. Wird das untersucht? Gibt es da Beobachtungen, Erkenntnisse?
1: Also mh, zum einen, ich glaube, ich würde jetzt gerne zwei Felder aufmachen. Also zum einen erstmal ähm diese Debatte, die Einzug er, er erhalten hat äh, über Lügenpresse, Lügenpolitik, auch Lügenwissenschaft, ähm, ja. ne, was wird da einfach eigentlich verbreitet? Die Rede von Fake News, das ist ja ähm, nicht Mandel nur in, Stadt. In, den, ja. Genau, in den USA, sondern auch in ganz vielen anderen Ländern, auch in Deutschland ähm, Thema. Und das kann man, ich finde, vielleicht ist es ganz spannend, das mal auch so konzeptionell ähm, anzugehen und zu fragen, Worum geht es denn da eigentlich und was ist, also jetzt für mich als Wissenschaftlerin, was ist denn eigentlich Wissenschaft? Und ähm, Wissenschaft, äh, moderne Wissenschaft, die Wissenschafts-, das Wissenschaftsverständnis ist, dass man eine Pluralität hat, auch wie die Gesellschaft, in der man lebt. Also es gibt verschiedene Ansätze, es gibt verschiedene Theorien und es gibt keinen absoluten Wahrheitsanspruch mehr zum Beispiel, ne? Also sondern ähm, man muss mit verschiedenen Sachargumenten und äh, verschiedenen Studien kann man äh, per unterschiedliche Perspektiven auf ein Thema äh, werfen und erst, ähm, wenn man möglichst multiperspektivisch das Thema beleuchtet hat, kann man glauben, dass man etwas erkannt hat, dass man, dass man der Wahrheit nahe gekommen ist. Man hat aber nicht ähm, diesen Anspruch, diesen Allmachtsanspruch ähm, über Wahrheit, ne? die, die, die da gepachtet zu haben sozusagen. Und das ist aber genau das Gegenteil von dem, ähm, was die Rechtspopulisten machen, ähm, die ja dann von Lügenpresse etc. Et äh, reden. Sie sind ähm, der Meinung, dass Wahrheit über Autorität, über gepachtet werden kann. Also das Herr Trump zum Beispiel oder ähm, wer auch immer, also es gibt ja auch in Ungarn diese ähm, Diskussionen über die die Presse, wie das Presserecht beschnitten werden soll und so weiter. Also verschiedentlich, an verschiedentlichen Orten gibt es Maulkorbversuche in alle möglichen Richtungen, ob es jetzt Presse, aber auch Wissenschaft ist. Ähm, das geht eigentlich davon aus und auch das ist eben veraltet heute, dass, dass es die einzige Wahrheit so gibt und dass die eben durch Macht sich durchsetzt. Also der, der am meisten Macht hat, der kann quasi angeben, was gesagt wird und was nicht gesagt wird und das ist halt so ein sehr autoritärer, autokratischer Impuls, ähm, der einfach unheimlich gefährlich ist ähm, für die liberale, plurale Demokratie. Ähm, wenn diese Vielfalt an Perspektiven nicht mehr möglich ist, dann ist und, und überhaupt eine sachliche Auseinandersetzung dann verunmöglicht wird und eine differenzierte Auseinandersetzung, weil immer ganz schnell klar sein muss, passt das jetzt ideologisch oder passt das nicht ideologisch. Ähm, diese Rede von Lügenpresse und Fake News dreht das alles so ein bisschen um, wenn man sich aber die ja, heutige Diskussion über den Wahrheitsbegriff und über was macht eigentlich Gesellschaft aus, ja Es gibt nicht das einheitliche Volk, sondern es gibt verschiedene Gruppen in der Bevölkerung, die teilweise auch in sozialen Konflikten stehen. Man muss versuchen, Interessenausgleich zu haben. Deswegen gibt es auch Parteien, deswegen gibt es auch Interessensvertreter in jeglicher Art, weil das quasi das Gesellschafts- die Gesellschaft besser voranbringt ähm, und die Interessen ausgleichen kann. Das alles ähm, wird über den Haufen geworfen ähm, und zwar aus einer sehr autoritären ähm, Sichtweise. Es gibt das Richtige und es gibt das Falsche und ähm, dadurch, dass es so komplex ist, ist es auch, ähm, ja, ist es auch in der Diskussion nicht einfach ähm, darzulegen, äh, wenn es dann um Sachfragen geht, ja, die komplex diskutiert werden müssten, um zu einer Lösung zu führen, die dann aber wo Populisten, dann sind wir wieder beim Populismus, einfach haben, weil klare Kante hier so läuft und ne, ideologisch ist ja so, und so alles schon bekannt und dann ähm, kann man das auch durchboxen und glaubt das Recht zu haben und die Entwicklung sehen wir ja leider in wirklich vielen Ländern aktuell. Also es ist Ungarn, das ist in der Türkei, es ist in ähm, den USA, aber mit, dem, mit der Beteiligung von Rechtspopulisten. Ich bin jetzt mal gespannt, was in Österreich da noch ähm, passiert. Auch da ist die Diskussion, also die Medien, äh, die öffentlichen Medien, wie man die vielleicht beschneiden könnte oder ähm, minimieren in der könnte Schweiz oder gibt so. jetzt
0: die Tage eine Abstimmung darüber, ob der öffentliche mhm. Rundfunk, Rundfunk mhm. abgeschafft werden soll.
1: Mhm. Ja. Und ähm, ja, das ist eine ne gesellschaftliche Entwicklung, die so multidimensional ist, dass es ist tatsächlich schwer in den Griff zu bekommen. Also ähm, was ja noch dazu kommt, ist, dass äh, das Internet oder die sozialen Medien auch sehr intelligent ge genutzt werden von Rechtspopulisten und Rechtsextremisten, die... Ähm, sich darauf einschießen, Kommentare unter Artikeln, die ihnen nicht gefallen, unter Sendungen, die ihnen nicht gefallen, unter Videoclips ähm, zu posten und da sehr strategisch vorgehen und damit eine Wirkung entfalten, äh, die einfach äh, ja nicht entsprechend der Bevölkerung ihres Bevölkerungsanteils ist, aber die mit ihrer sozialen, ähm, digitalen Kompetenz zu tun hat. Ne? Wenn man sich jetzt in Deutschland zum Beispiel anschaut, die Webseiten der CDU, der SPD, der AfD und die Präsenz im Netz von Kommentaren von diesen verschiedenen Richtungen. Da würde ich jetzt mal behaupten, ohne das genau zu wissen, sondern nur von meinen Schlaglichtern, die ich wahrnehme, dass da eine eindeutige Überrepräsentanz ist von AfD, die sich auch als solche zu erkennen geben. Also immer lauter und immer deutlicher. Beziehungsweise
0: teilweise sind es ja auch nicht unbedingt auch Menschen, sondern auch äh, Maschinen, die hier schon im Einsatz sind. Da werden mhm. äh, entsprechende Automatisierungen vorgenommen und äh, schreiben einfach fiktive Personen ihre Parolen rein, die es so gar nicht gibt.
1: Und das Problem ist natürlich, dass Leute, die sehr stark ideologisiert sind, ähm, da tatsächlich auch mehr Kraft reinsetzen, ob es jetzt in, durch Roboter sind oder durch die Programmierung oder durch eigene ähm, Einträge, ne, dass so der, der normale Demokrat, der geht dann vielleicht einmal zur Demonstration, um zu zeigen, ja, aber der hat auch gar keine Lust, da jeden Tag abends irgendwie drei Stunden dran zu sitzen und diese Argumente ähm, oder diese diese scheußlichen Dinge, die einem im Netz da an Hass entgegenschlagen, immer wieder zu kommentieren. Das, ich kenne ein paar Leute, die sich das auch mal angeguckt haben, die haben gesagt, also ich, ich schaffe das gar nicht, emotional da immer dran zu bleiben, also schon gar nicht, nicht mal mir das anzuschauen, geschweige denn zu kommentieren, mhm. ähm, weil ja das ist halt dann der Vorteil von sehr stark ideologisierten äh, Menschen, die eine ganz äh, konkrete Wahrheitsposition und Gesellschaftsidee äh, haben, die sie dann ähm, hoffen zu, zu verwirklichen. Und damit müssen die modernen Gesellschaften erst noch zurechtkommen. Mhm.
0: Jetzt müssen wir langsam mal, jetzt haben wir viel über das Allgemeine äh, geredet, auch mit einer starken deutschen Perspektive, hier und da Europa schon äh, angeschnitten. Mhm. Wie ist jetzt sozusagen diese Bewegung auf europäischer Ebene? derzeit aufgestellt. Also wir haben ja ein paar Sachen jetzt auch schon berührt. Mhm. Ähm, äh, die FPÖ-Situation äh, in Ungarn, äh, mhm. den Brexit, aber es gibt ja noch andere Baustellen. In Frankreich äh, ist ja äh, der Front National schon äh, lange entsprechend unterwegs. Schauen wir doch vielleicht mal nicht so sehr auf die Länder, sondern schauen wir mal auf die EU. Die EU ist ja selbst auch so ein Hassthema geworden.
1: Mhm, mhm.
0: Ja. Viel macht sich, äh, ja, drückt sich aus in "Ja, die EU wäre ja nun schlecht für äh, alles Mögliche". Das ist natürlich besonders stark in Großbritannien, ja, wo ja ohnehin schon so eine Europaskepsis äh, ist und die EU im Zweifelsfall auch für äh, alles Mögliche äh, verantwortlich gemacht hat, selbst wenn irgendwie die Gemeinde falsche Verordnungen hat, wie die, der Müll eingesammelt wird. Am Ende ist immer die EU-Schuld. Mhm. Mhm. Und äh, das hat ja dann auch noch diesen besonders unangenehmen Nebeneffekt, dass dann ausgerechnet bei Europawahlen dann auch immer besonders die Europaskeptiker dann nochmal besonders stark gewählt werden, weil man ja dann da irgendwie mhm. dagegen sein mhm. will. Mhm. Mhm. Was natürlich jetzt auch nicht unbedingt besonders hilfreich ist. Trotz alledem ist das Europaparlament ja verhältnismäßig arbeitsfähig geblieben über die Zeit. Mhm. Nichtsdestotrotz äh, sammelt sich dort auch schon einiges zusammen. Welche, welche Gruppen, welche Kräfte treten im Europäischen Parlament auf und welche Rolle spielt so dieses Anti-EU-Ding überhaupt in Europa?
1: Hm. Ja, also vielleicht würde ich erstmal sagen, so zum Feindbild EU, was Sie angesprochen haben von den Rechtsradikalen, das ist ähm, hat natürlich damit zu tun, dass die EU als supranationales Gebilde verstanden wird, als ähm, etwas, was dem Nationalverständnis der eigenen, der nationalen Souveränität und so weiter ähm, per se widerspricht, weil es anders angelegt ist, weil äh, Gelder anders verteilt sind etc. Ähm, es gibt große Kampagnen. Ähm, Wo,
0: wobei das ja ähm, eigentlich auch schon eine irrige Wahrnehmung ist, also gerade das supranationale, trägt ja eigentlich das Nationale auch drin, also die, die, die nationale mhm. Kraft ist ja, ja in Form des, des Europäischen Rates ja eigentlich sehr stark vertreten. Wird, sehr aber stark so vertreten. Wird ja also überhaupt nicht wahrgenommen.
1: Ja ja und die, ähm, das ist natürlich auch eine Diskussion in der Wissenschaft, woran also äh, es liegt, dass da so eine Flanke offen ähm, ist ähm, zu, äh, zur Kritik der also der, zur Europakritik und ähm, ein Diskussionspunkt ist ja auch, dass, ähm, dass jenseits der wirtschaftlichen ähm, Integration ähm, andere Aspekte vernachlässigt wurden, also auf politische. Ebene da auch noch näher zusammenzugehen und dass, dass gerade das, ähm, da den, die Nationalstaaten so viel Macht ähm, immer behalten haben, dass das vielleicht auch ein Problem ist ähm, insgesamt für die in, europäische Integration. Also,
0: also viel Harmonisierung im wirtschaftlichen Bereich, aber weniger im sozialen äh, oder im mhm. steuerrechtlichen Bereich.
1: Und auf der politischen Ebene, dass es eben nicht den Außenminister gibt und dass da bestimmte Kompetenzen sehr stark in den Nationalstaaten weiterhin ähm, verortet. Sind. Ja, wie wird sie angegriffen, die EU? Also aus unterschiedlicher Perspektive. Die FPÖ redet gerne von den Parlamentariern als EU-Verräter. Jetzt sitzen sie da selber dick drin. Und das ist so ein bisschen auch die Ironie natürlich, dass viele EU-Kritiker und Rechtspopulisten da inzwischen stark mitmischen und versuchen, einiges auch zu verhindern oder ihre eigenen Schwerpunkte da zu setzen. Und eine Fraktion, so die die klassischste ist, die das Europa der Nationen und der Freiheit, das ist eine Fraktion, die gegründet wurde von den altbekannten rechtsradikalen Parteien wie der österreichischen FPÖ, dem französischen Front National, dem belgischen Flams Belang war auch ähm, der Partei von dem Wilders, ähm, der Partei für die Freiheit. Die sitzen, ähm, haben es endlich geschafft, wieder eine Fraktion ähm, zu bilden und ähm, stellen eben diese ganze eu Frage und haben eine ganz andere Perspektive, also eher eine ethno-pluralistische, also die Nationen nebeneinander wenden überhaupt und sich bloß nicht vermischend. Es gab schon einige Versuche vorher, solche, so eine Fraktion zu bilden. Zum Beispiel, gab es die ähm, Identität, Tradition, Souveränität, hieß da, die Fraktion. Die ist damals dann auseinandergebrochen ähm, aufgrund von internen Streitigkeiten, äh, die damals äh, aus ja, die, äh, Alexandra Mussolini aus einer faschistischen Partei äh, nicht nur aufgrund ähm, ihrer ja, Ab Abstammung, sondern ähm, auch aufgrund ihrer Gedanken, ihrer Ideologie, ähm, hat sich sehr erbost gezeigt über Rumänen in Italien, woraufhin ähm, die Kommunikation zwischen der rumänischen Partei und der italienischen so entgleist ist, dass es letztlich zur Auflösung der gesamten Fraktion geführt hat. Das ist natürlich <lacht> etwas, was...
0: Ähm, ist schon ein bisschen albern, nicht, dass so diese ganzen Nationalen sich irgendwie auf europäischer Ebene dann zusammenschließen, aber eigentlich jeder Einzelne eine Agenda fährt, die gegen alle anderen ist.
1: Die ganz unterschiedlich ist, also und das ist ein Punkt, also die Abwertung der anderen, ne, also wie beliebt sind in Deutschland die Rumänen oder die Polen von bei den Rechtsradikalen? Das ist ein großes Fragezeichen. Und dann geht es natürlich auch immer um Gebietsstreitigkeiten. Das erleben wir jetzt aktuell ähm, ja auch in Griechenland, in Mazedonien mhm. äh, und, und, oder Namensgebungen. Ähm, in Deutschland und Österreich und ähm, Italien ist immer wieder die Frage der Südtirol-Frage und da gibt es natürlich überhaupt gar keine kein, äh, Basis, wenn die äh, im Raum steht, da einigt man sich nicht. <lacht> also ähm, das heißt, es gibt viel Konfliktpotenzial, aber auch jenseits von diesen ähm, ja, klassischen rechtsradikalen Fragestellungen gibt es ähm, Probleme, es gibt eine Untersuchung, die mal das Abstimmungsverhalten vom Front National mit dem der FPÖ, meine ich, habe ich das jetzt richtig? Ich meine, mit dem der FPÖ verglichen hat und festgestellt hat, oder war es die Partei für die Freiheit, bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher, ob es ähm, FPÖ oder Partei für die Freiheit war, also die Niederländer oder die Österreicher, mhm. die dem FN äh, gegenübergestellt wurden. Jedenfalls hat sich gezeigt, nur 51 Prozent des Abstimmungsverhalten war gleich im Europäischen Parlament. Also das ist keine Basis für besonders, große Übereinkünfte. Das ist interessant. Das ist bei anderen Fraktionen überhaupt nicht so ausgeprägt. Also es gibt sehr, ja, es ist, also da sind die Rechtsradikalen doch auch deutlich disparater als jetzt etwa die EVP oder S&D oder die Linksgrünen, die sind da einheitlicher in ihren Vorstellungen. Also das heißt, es ist eine Menge Sprengkraft dabei. Das ist das eine. Dann ist es so, dass auch einige der Leute, die man doch auch als Rechtspopulisten bezeichnen kann, nicht in dieser Fraktion sitzen, also sondern in der EFDD-Fraktion, wo allgemeiner Populisten sitzen, also da sitzt zum Beispiel die AfD sitzt dort drin, UKIP und die schwedischen Demokraten. Was mich jetzt bei den schwedischen Demokraten wundert, die AfD, dass die da noch sitzt, wundert mich langsam auch fast, weil doch die AfD in Richtung rechtsradikal sich wirklich beschleunigt. Ähm, aber natürlich ähm, waren die Wahl, sind die Wahlen schon einige Jahre her und ähm, so verschiebt sich das Spektrum und äh, die Vorlieben verschieben sich natürlich auch immer. AfD übrigens, der ähm, Pretzel, der Ehemann von der Frau Kopetri, der sitzt schon bei den äh, richtig radikalen, also bei der ENF aber eben nicht mehr unter dem Hut AfD inzwischen, sondern unter der neu gegründeten Partei Die Blauen.
0: Die sich aber selber nicht als so radikal wie die AfD versteht. Ja, absolut
1: ironisch ja. eigentlich, also die Seiten sind irgendwie vertauscht. <lacht> Hauptsache
0: nicht mit den anderen zusammen sein. Ja. Und
1: das ist auch offen, wie sich das entwickelt, das mhm. ist natürlich klar, also die, diese Parteien haben teilweise zwar lange Tradition, gerade die FPÖ in Österreich ist wirklich keine Partei, die von von gestern auf heute ent sich entwickelt hat oder der Front National, aber es gibt auch einige der Parteien, die doch ähm, ja ziemliche Zerreißproben vor sich haben oder... Die FPÖ hat es auch mit der BZÖ, also die immer wieder sich auch spalten und unterschiedlichst entwickeln. Wir hatten ähm, ein Projekt bei uns hier an der Uni, an der LMU mit dem CAP und der Bertelsmann Stiftung damals, wo wir äh, ein Raster entwickelt haben, um mal zu schauen, wie würden wir Wissenschaftler aus elf europäischen Ländern, wie würden wir die verschiedenen Parteien eingruppieren von Rechtsextremen über xenophobe Rechte ähm, hin zu Rechtspopulisten, also so mit abnehmender Stärke der Ideologie vielleicht auch und haben dann festgestellt, dass, dass wir uns gar nicht so eins waren und dass sich das tatsächlich innerhalb von einigen Jahren auch schon wieder verändert hat. Wir hatten damals, das war 2007, 2008, die Diskussion darüber, wo der Front National die französischen Le Pens ähm, zu verorten sind und die Diskussion ging damals um Rechtsextrem und Xenophob. Und ähm, heute hätten wir die Diskussion, also heute finden wir den äh, FN immer wieder unter Rechtspopulisten geführt. Ja? Also sie, er wird deutlich softer bewertet. Das hat ähm, was damit zu tun, dass der Vater Le Pen ja auch inzwischen ausgeschlossen ist aufgrund seiner antisemitischen und stark Holocaustleugnenden ähm, Punkte, die er immer wieder versucht hat einzubringen. Also der ist nicht mehr dabei. Es hat tatsächlich Veränderungen gegeben. Aber das hat auch was mit der Gesellschaft an sich zu tun, die das beurteilt. Wenn das mehr en vogue wird, dann erscheint es vielleicht auch softer, als es noch vor zehn Jahren erschienen ist. Also das sind so Entwicklungen, die man da berücksichtigen muss und die natürlich auch im Europäischen Parlament eine Rolle spielen was man aber auch sagen muss, ist natürlich, dass es auch ähm, eine gewisse Europa-Ideologie gibt, jenseits der Institutionen, denen Rechtsradikale anhaften können, also die Ideologie ähm, der weißen europäischen Rasse sozusagen, wo es dann doch vielleicht Verständigungen gibt, die nachhaltiger und längerfristiger sein können, ähm, wenn es dann gelingt, die gegen das andere Böse, alles andere ähm, zu stellen und sich dann den kleinen Konflikten nicht zu widmen. Ne?
0: Da macht sich der, der Islam sozusagen da gerade ganz, ganz gut, weil äh, ja. wenn man sich auf sonst nichts einigen kann, dann vielleicht äh, darauf, dass so etwas, was halt in Europa auch nicht nicht, sondern kaum und zumindest nicht sonderlich stark vertreten ist, dass das jetzt dann erstmal so die Underdogs der äh, Stunde sind und naja, die Vorgänge in Syrien und äh, den arabischen Ländern vom nicht enden wollenden Nahostkonflikt äh, zwischen Israel und Palästina mhm. mal ganz abgesehen. 11. Äh, September
1: ist auch noch ein Punkt. Es ne? gibt da natürlich
0: mhm. eine Menge her und das, äh, ja, das sind äh, die dunklen Zeiten, in der wir da leben. Wie kann sich das weiterentwickeln? Also es macht ja das noch nicht so den Eindruck, also abgesehen von diesem EU-Feindbild und mhm. dieser, dieser Europafeindlichkeit, die nun mal zum Brexit geführt hat, auch wenn mhm. man glaube ich zum aktuellen Zeitpunkt festhalten kann, hier handelt es sich eigentlich um ein klassisches Eigentor, was äh, das Vereinigte Königreich hier äh, gerade für sich erzielt hat mhm. oder dabei ist äh, zu erzielen. Ähm, trotz alledem hat man ja auch so ein bisschen die, die Angst, dass der ganze Rechtspopulismus, sage ich jetzt mal so als, als Gesamtklammer, so die europäische Idee auch gefährdet und im Prinzip mhm. auch so eine weitere Einheit äh, schwieriger macht besonders stark scheint es gerade in Polen mhm. und in Ungarn zu sein, ja, die zwar beim Brexit noch äh, in Reihe und Glied stehen, weil sie da genug Eigeninteresse haben, aber wenn man jetzt mal darüber nachdenken würde, eine Vertiefung der Verträge, eine ähm, nachhaltigere Lösung der Verteilung der Migranten in, den, äh, in Europa oder überhaupt die Idee einer Einwanderungspolitik voranzubringen, hat man jetzt nicht so den Eindruck, dass man sich da gerade sehr viel Verbündete äh, eingetreten hat. Mhm. Mhm. Gibt es vielleicht auch Lichtblicke, wie reiben die sich vielleicht auch irgendwie untereinander auf, weil sie ja im Prinzip, dadurch, dass sie gar nichts Einigendes mit sich mhm. äh, zu bringen scheinen, quasi auch sich so äh, gegenseitig abschleifen. Gibt es äh, andere Entwicklungen in Europa, die vielleicht auch einfach eine, eine neue linke äh, Perspektive auch tatsächlich eröffnen? Mhm.
1: Also vielleicht nochmal ähm, zurück zu den unterschiedlichen ähm, rechtsradikalen Parteien. Ich glaube, dass es wirklich interessant ist, daran nochmal hinzuschauen, aus welchen unterschiedlichen Traditionen die auch kommen. Mhm. Und das zeigt sich jetzt gerade in Polen und Ungarn. Die haben eine ganz andere Demokratieerfahrung und ganz andere Historie, als es zum Beispiel die Niederlanden oder auch Dänemark oder Großbritannien zum Beispiel haben. Und und zwar, und das zeigt sich auch aktuell ähm, nicht nur bei den rechtsradikalen Parteien, sondern auch insgesamt bei den Positionierungen der Staaten innerhalb der EU, das ähm, jetzt gerade an entlang der Flüchtlingsthematik, ähm, wie positionieren sich da die unterschiedlichen Länder. Und wir haben ja jetzt in Polen und Ungarn und jetzt jüngst eben auch in der Tschechischen Republik zu befürchten, dass ähm, da ein ganz klarer, ähm, ja, Kurs gefahren wird, der eben mit bestimmten Traditionen ähm, doch auch zusammenpasst, wobei man ja natürlich immer auch sagen muss, dass die Bevölkerung da sehr gespalten ist, aber es gibt eben ähm, nicht eine entsprechende Verständigung über Minderheitenschutz und Diskriminierungsschutz, wie es den in den westlichen gewachsenen Demokratien ähm, tatsächlich schon gibt, also das, das prägt ähm, die Länder mit, es gibt ähm, Teilweise, ja, doppelte Diktaturerfahrungen, die sind, also Stalinismus, Stichpunkt und Nationalsozialismus es gibt eine Öffnung und eine demokratische Öffnung, die ist noch sehr, sehr jung. Die ist, also diese Transformationsprozesse spielen da eine gewaltige Rolle. Die haben die Gesellschaften und die einzelnen Bürger ganz anders betroffen, als das jetzt in Großbritannien oder Frankreich oder Deutschland vorstellbar ist. Da gab es wirtschaftliche Probleme, es gab... Zum Teil auch oder gibt zum Teil auch ähm, sehr hohe Korruptionswerte in den osteuropäischen Ländern, die wirklich nicht vergleichbar sind äh, mit den westeuropäischen. Es gibt ein hohes Maß an Frustration und Enttäuschung auch ähm, gegenüber, äh, ja, quasi diesem westlichen Versprechungen von ähm, Demokratie und europäischer Öffnung. Man hat dann festgestellt, das ist eine große Diskussion, ja, da äh, in Polen unter anderem gewesen. Bei uns werden die Lebensmittel, die schlechteren Lebensmittel von den gleichen Marken verkauft. Das ist irgendwie in dem Rahmen möglich, in dem EU-Rahmen. Also es gibt eine stärkere Transformationen, eine stärkere gesellschaftliche Instabilität und auch eine deutlich stärkere Flexibilität der verschiedenen politischen Parteien in diesen Gesellschaften. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf, ähm, ja, auf die Themensetzung der rechtsradikalen Parteien und auch eben, wie gesagt, auf, auf die, insgesamt auf die Positionierung innerhalb ähm, Europas. Das wollte ich jetzt, ähm, ja, da nochmal, noch mal anführen, dass, äh, dass da eben diese Themen, ja, Minderheiten, Rechte, ähm, und Demokratie ganz anders geführt werden, auch so diese diese Frage, ist denn Demokratie die einzige einzige Option für uns? Ne?
0: Ja. Und nur kurz eine, gerade Polen scheint mir da ein besonders äh, schräges Beispiel zu sein, mhm. weil ja die, äh, die PiS, die Partei, die das jetzt so im mhm. Wesentlichen alles voranbringt, an sich ja auch mit einem relativ linken äh, Programmansatz mhm. äh, sich zunächst einmal eigentlich im Parteiengeflecht und gar nicht jetzt durch so einen totalen Rechtsausleger mhm. äh, definiert, wie, wie man das sonst hat.
1: Also, so was, so Staatlichkeit betrifft, ne? Also, ähm, dass, äh, ja, dass es Staatsunternehmen geben soll, dass ähm, gegen eine ja, wirtschaftliche Liberalisierung auch oder gegen ähm, Austausch jenseits ähm, des nationalen Raums, also das, das sind so die Linien, die vielleicht auch mit einer ähm, ja, Wirtschafts- oder Kapitalismuskritik irgendwo zusammenpassen können und die äh, da besonders virulent auch in osteuropäischen Ländern sind. Ja, auf der anderen Seite ähm, haben wir aber dann auch klassische ja Rechte-Topics äh, wie äh, die Peace heißt ja auf Deutsch Recht und Ordnung, das ist ein <lacht> autoritärer ähm, Drive, der da auch reinkommt, den wir ja auch ähm, eben bei, von dieser, bei dieser politischen Ideologie insgesamt sehen. Es geht darum, ja, wieder Recht und Gerechtigkeit ähm, hin mit der Vision zum Polizeistaat, zur absoluten Kontrolle, zur auch ähm, Beschneidung von Pressefreiheit und ähm, Meinungsfreiheit da ähm, sich stark zu machen. Ähm, es geht um das eigene Volk, ja, in Polen. Natürlich hat Polen eine ganz spezielle, äh, schwierige Geschichte als Nation die ähm, da in der Diskussion natürlich nicht zu unterschätzen ist und die Ängste, ähm, da die nationale Souveränität zu verlieren, äh, besonders auf besonders ähm, ja, historische Muster auch ähm, quasi anspringen. Also da ist jedes Land ähm, ganz eigen auch. Ähm, aber auch in Polen gibt es natürlich inzwischen eine große demokratische Zivilgesellschaft. Ähm, die, die da auch steht in dem Land, die mh, für mehr Öffnung hin äh, zur Partizipation demonstriert, die äh, ja, das gegenüber sexuellen Vorlieben da keine Einschränkung machen möchte. Ja, die katholische Kirche hat auch einen bestimmten Einfluss. und äh, Also jedes Land ist da natürlich auch sehr unterschiedlich äh, aufgestellt und hat... Ja, Traditionen, die mehr oder weniger zu so einer rechtsradikalen Entwicklung dann auch äh, passen und äh, was es umso schwieriger macht äh, für die Europäische Union, dann, wenn Probleme auftauchen, die mit diesen Ideologien verbunden werden können, wie die Flüchtlingsthematik, dann noch miteinander ähm, ins, im Gespräch zu bleiben, durchzuhalten und gemeinsame ähm, Regelungen zu verabschieden und auch anzuerkennen. Also das sind äh, Konflikte, die werden sich sicherlich äh, nicht in den nächsten Tagen zerstreuen. Ja,
0: ja klar, aber äh, mhm. ich mein, das, das Problem haben wir jetzt an der Backe. Die Frage mhm. ist nur, äh, ist das alles so unvermeidlich ähm, oder gibt es auch schon irgendwie interessante Gegenentwürfe. Ich meine, wir haben jetzt hm. äh, in Frankreich ja auch die Auseinandersetzung hm. gesehen zwischen äh, Macron und seiner äh, neuen Partei. Wie heißt die noch gleich? mich jetzt gerade nicht zusammen, es werden so viele neue Parteien gegründet, man kommt gar nicht mehr hinterher. Mhm. Auf jeden Fall hat er ja die äh, existierende äh, politische äh, Landschaft ja auch komplett einmal durchgerüttelt. Das gibt natürlich das ähm, französische Wahlsystem sehr viel mehr her, als man das jetzt zum Beispiel in Deutschland erwarten könnte. Äh, nichtsdestotrotz hat er ja mit einer pro-europäischen Agenda argumentiert, das war ja mal was Neues mhm. und ähm, das Ganze auch mit einem gewissen wirtschaftsliberalen äh, äh, Touch ergänzt, aber trotz alledem äh, sich da nicht groß versteckt. So. Mm -hmm. Und man mm -hmm. hat ja so ein bisschen auch den Eindruck, dass in einer Auseinandersetzung mit dem, mit dem rechten Programm, man dann sozusagen auch so ein bisschen immer so einen Rückzieher macht und sagt, ah, die hauen jetzt auf die EU ein, wenn ich jetzt anfange äh, pro-europäisch zu sein, dann mache ich mich ja angreifbar. Ja? Mm -hmm. Und dann fängt man halt lieber äh, so ein bisschen hier äh, jetzt keine Namen nennen, aber es gibt ja dann sozusagen auch andere, die dann so schnell sagen, naja, dann sagen wir jetzt, jetzt, jetzt spielen wir das Spiel so ein Stück weit auch mit.
1: Mhm. So, mhm.
0: Wo man dann schnell so diese klassischen Polithesen dann zu hören bekommt mit, naja, wenn man sich das eben zu eigen macht, was äh, einen auf dem einen Flügel äh, bedrängt, dann pff, ja, bestätigt man ja sozusagen nur die Richtigkeit der These und die Leute wählen dann irgendwie eh das Original, was noch mhm. ähm, zuerst war immer noch ein bisschen mhm. lauter schreit.
1: Mhm. Mhm. Ja, ich also äh, die Wahl von äh, Politikern wie mit Macron und ähm, auch kurz in Österreich ähm, weist vielleicht schon auch darauf hin, dass äh, Personen sehr viel äh, im, im Zentrum aktuell stehen auch, äh, stehen können und das so es geschätzt wird, dass ähm, der Eindruck entsteht, dass neue Visionen ähm, quasi kommuniziert werden und dass man ähm, vielleicht auch ähm, ja das, was sich so eingebürgert hat an äh, Parteien, äh, Landschaften, dass man das ähm, versucht, äh, durch moderne Techniken zumindest aufzulockern, also ob das jetzt Präsentationstechniken sind, ob das äh, Auftritte und Umgang mit dem Internet sind, ähm, und dass man äh, versucht vielleicht, äh, und das ist vielleicht was Positives, was ich daraus ziehen kann, ähm, das, Partizipations, das tatsächlich gewachsene Partizipationsbedürfnis der Bürger ähm, auch ernst zu nehmen, anzusprechen und in irgendeiner Form einzuziehen. Da gibt es auch interessante ähm, wissenschaftliche Beobachtungen von Blüdorn zum Beispiel. Ja? Also so diese, dieses ähm, Bedürfnis äh, der Bevölkerung äh, zu sagen, wir wollen, also wir machen mit, wir wollen mitmachen, das ist die Frage, wie weit sich dann die einzelnen Bürger auch darauf einlassen, tatsächlich mitzugestalten, aber dieses Bedürfnis, was sich auch in Rechtsradikalen, ob es jetzt Rechtsradikale oder Linke oder Protestorganisationen ähm, breit macht, sichtbar wird, auch bei PEGIDA, äh, das ist auf jeden Fall da und da äh, neue Methoden zu finden, ähm, das abzuholen, die Menschen abzuholen, ähm, Integration zu ermöglichen, das ist etwas, was sehr brennt aktuell.
0: Gibt es denn dann so eine ähnliche pro-europäische, äh, genau diesen anti Tendenzen entgegengerichtete ähm, Bewegung? Mhm. Kann man,
1: also es gibt ja dieses also nicht dieses nur in Euro
0: einzelnen Ländern so ja. mit, demonstrieren wir jetzt mal so ein bisschen sondern auch so auf politischer Ebene.
1: Also es gibt ja diverse europäische Bewegungen, die auch ähm, in den letzten Monaten Jahren auf die Straße gegangen sind hier auch in München und in London in anderen äh, Ländern auch, ähm, um für Europa nochmal äh, Bürgerbewegt äh, zu werben. Es gibt, ich glaube, es gibt viele ähm, Viele Gruppen, die auch jetzt aktuell sehr stark zeigen, wir wollen mitreden, wir gehören dazu zur pluralen Demokratie. Ein Thema ist jetzt auch von meiner wissenschaftlichen Seite aus gesehen, der March of Science, ja, der Wissenschaftsmarsch, der auch in ganz vielen europäischen Ländern ähm, stattgefunden hat, äh, wo Menschen auf die Straße gegangen sind, die gesagt haben, wir wollen auch äh, mitreden, wir wollen berücksichtigt werden, wir wollen nicht abgetan werden. Und nicht denunziert werden. Ja, also es gibt diese Bewegungen und die Frage, die strategisch intelligente politische Frage wäre, wie kann man sie einbinden, systematisch einbinden, ausbauen vielleicht, also solche ja, Ideen, die sich über Erasmus-Austauschprogramme ähm, ähm, zum Beispiel ähm, auch leben lassen und weiterentwickeln, wenn Menschen erfahren, was für Vorteile Europa hat, äh, wenn man in anderen Ländern Erfahrungen sammelt, sich austauscht mit äh, Bürgern aus unterschiedlichen Ländern. Ja, also was es jenseits von den wirtschaftlichen Vorteilen auch für Gemeinsamkeiten und ähm, Freuden äh, miteinander geben kann. Und das ist auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, ja also auf ähm, einzelne Bürger und Bewegungen, ob es jetzt äh, verschiedene Akteure sind wie Universitäten, ähm, Schulaustausche, ähm, ja, <lacht> Polizei etc. Also da gibt es ja sehr unterschiedliche ähm, Akteure und da den europäischen Geist ähm, nochmal zu unterstreichen, da muss man äh, sicherlich jetzt den Mut haben ähm, und da auch voranschreiten.
0: Ja, aber wer muss mhm. voranschreiten? Ich meine, äh, pro Europa Demonstrationen, okay, das ist mhm. alles ganz nett. So, Das kann natürlich eine gewisse politische Bewegung auch unterstützen. Mhm. Allerdings hat das jetzt auch alles noch nicht so die Dimension, weil es ja dann wiederum auch eine sehr abstrakte äh, Willensbekundung ist. Ja. Und dieses, wir sind jetzt mal gegen Ausländer und gegen äh, Flüchtlinge und so weiter, das ist alles sehr klar, sehr greifbar, lässt sich dann eben auch mit äh, einfachen Maßnahmen, die vielleicht nichts bringen, ja, aber die, die plakativ sind, auch gut begegnen. Wenn man jetzt sagt, naja, ich bin jetzt für mehr Europa, dann ist das natürlich äh, mhm. ein Gummi, äh, eine mhm. Gummiforderung irgendwo, also reizvoll, nachvollziehbar, sehr allgemein gemeint und auch so gewollt, aber eben schwer zu bedienen. Ja, was ist denn das jetzt sozusagen? Mm. Ja, Europa. Ja. Mm -hmm, mm. Ich frage jetzt eigentlich mehr so nach einer Allianz, eben zum Beispiel auch auf einer, auf einer politischen Ebene. Es wird natürlich jetzt viel darüber diskutiert, wie jetzt eine mm. mögliche Merkel-Regierung, also mm -hmm. zum Zeitpunkt dieses Gesprächs war die Koalitionsverhandlung zwar abgeschlossen, aber noch nicht ja. abgesegnet. Genau. Ähm, wir wissen also noch nicht so ganz genau, worauf es hinausläuft in Deutschland, aber wenn man davon ausgeht, geht, dass äh, Angela Merkel äh, weiter regieren wird, ist natürlich schon absehbar, dass diese deutsch-französische Achse äh, weiter belebt werden muss, um da überhaupt noch irgendetwas dagegen zu setzen. Aber reicht das? Ist das sozusagen allein entscheidend, was jetzt diese beiden großen Länder machen? Oder gibt es vielleicht auch ähm, andere Bewegungen, deswegen frage ich jetzt eigentlich auch so, in Skandinavien, die ja verhältnismäßig unaufgeregt daherkommen, die haben natürlich auch ihre rechten mhm. Strukturen, aber äh, an sich nicht so auffällig, wie das das jetzt äh, im Süden ist. Ähm, mhm. Gibt es andere Bewegungen, die da in irgendeiner Form positiv aufschlagen noch?
1: Ja, also ich würde das gar nicht so aufgeregt vielleicht sehen. Also ich würde sagen, es gibt äh, natürlich in allen äh, verschiedenen Ländern äh, fantastische äh, NGOs und auch äh, kleinere und größere Bewegungen, die sich zum Beispiel für Europa äh, stark machen, die sich... Äh, für Meinungsfreiheit gegen Rassismus engagieren, die ähm, gegen ähm, die Verletzung von der menschlichen Würde, von Menschenrechten eintreten. Ähm, da gibt es sehr, sehr viele kleine, auch sehr heterogene Vereine, Gruppierungen bis hin ähm, zu Bewegungen in wirklich äh, allen verschiedenen Ländern. Auch jetzt, wir hatten Polen ja vorhin angesprochen, ähm, als so problematisches ähm, Beispiel. Aber gerade in Polen gibt es eine sehr diverse zivilgesellschaftorientierte menschenrechtliche ähm, Bevölkerung, auch ähm, die auch laut noch, <lacht> auch laut ist. Also und vielleicht kann ich das abschließend ähm, so sagen. Ich glaube, es geht darum, ähm, diesen populistischen Vereinfachungen und ähm, den autoritären Durchgriffsideologien etwas entgegenzusetzen, das nicht mitzumachen, ähm, ihn zu widersprechen und ähm, immer wieder zu, Öffnung, zu öffnen für die Zumutungen der modernen Welt, denen man nicht schadlos entkommen kann. Also es sind Zumutungen, es, ist, ähm, es gibt Konflikte, es gibt Probleme, ähm, aber das heißt ja nicht, dass, dass man diese nicht lösen kann, sondern man muss halt versuchen, und das sage ich jetzt gerade als Wissenschaftlerin, versuchen, die Diskussionen sachlich zu führen, verschiedene Perspektiven von unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen, die es eben gibt in jeder Bevölkerung, von unterschiedlichen Ländern auch mit einzubeziehen, die Bedürftigkeiten sich anzuschauen und dann ähm, gemeinsam ähm, Wege auszuhandeln. Und das ist halt gerade das, was die ähm, plurale liberale äh, Demokratie ausmacht. Ähm, und wo man die Verhandlungen eingehen muss und sich äh, wehren muss gegen alle, die meinen, den Wahrheitsanspruch äh, gepachtet zu haben, die Wahrheit gebucht zu haben und sie auch noch alleine autoritär von oben irgendwo ähm, durchboxen zu müssen. Damit würde ich gerne also... Enden.
0: Vielen Dank, Rita Schellenberg.
1: Ich bedanke mich auch. Dankeschön. Tschüss.
0: Vielen Dank für die Ausführungen zum Thema Rechtsradikalismus, Populismus, Extremismus und ja, dem Problem der offenen Gesellschaft hier mit den Rechtsauslegern äh, klarzukommen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Das war es bei Fokus Europa für heute. Ich sage Tschüss und bis bald.